0: And we are live! Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do The GameStone. Uh, esta semana temos então aqui no nosso painel uh, quatro bonitões, uh, jeitosos, uh, ou não, barbudos. Pelo menos dois deles, os outros mais ou menos. Uh, um deles é o Ivo Leitão. Olá, boa noite. Olá a todos. E temos de connosco também o Carlos Nunes. Alô? e o Ivan Cordeiro,
1: What's up? e
0: eu, pronto, <risos> Digamos assim um, para esta semana. Uh, vamos ter aqui um, um programa bastante preenchido com algumas coisitas novas. Uh, nós temos andado aqui mais ou menos a, a, a reformular uh, a forma como a, a, andamos a fazer aqui uh, a distribuição dos temas no nosso uh, no nosso espaço. Uh, mas há coisas que nunca mudam e uma delas é o Back in the Day com o Ivan Cordeiro. O que é que nos traz esta semana, Ivan?
1: Oh yeah, então vamos lá ver o que é que aconteceu noutro no dia, uh, neste dia. Só que, na verdade, é noutro no dia porque é no dia 11. Porquê? Porque no dia 10 de Abril não aconteceu rigorosamente nada. Ninguém quer fazer nada no dia 10. Toda a gente se recusa a lançar jogos... Consolas, o que quer que seja. Nem uma baixa de preço. É tipo o dia é. do trabalhador,
0: mas no, no, no mundo dos videojogos.
1: Não é? No mundo dos videojogos, exatamente. Uh, então, tudo o que eu vou referir acaba por ser uh, relativo ao dia 11 de Abril. E vamos começar uh, por 1992, quando é lançada no UK. E achei interessante que só uh, em maio, é que, uh, desculpem, em junho, é que depois é lançada no resto da Europa, uh, uh, uma consola um bocado corriqueira, uh, que se chama Super Nintendo. Não sei se já ouviram falar deste nome, Tenho não sei se dito alguma coisa. É aquela Acho que o pessoal
0: diz sempre SNS, e isso? É isso? É, exatamente,
1: Ah, SNS, é essa, exatamente, okay. Exatamente.
0: ok. Conheço, conheço, estou <risos> <tô> familiarizado. <risos>
1: Um, mas enfim, chega então cá uh, até nós, em 1992, a Super, Ni a Super Nintendo, uh, já depois de ter sido lançada uh, quase há um ano e tal depois de ter sido lançada no Japão, e achei interessante que só dois meses depois é que sai então para o resto da Europa. O que hoje, hoje em dia pode parecer muito estranho, mas não é assim tão estranho quanto isso, um, se, uh, não era tão estranho quanto isso ter datas de lançamento diferentes. Um, nesta, nesta altura, uh, coisas mesmo do estilo dois anos depois e yeah. depois desse género, era foi... bastante comum.
2: O que foi que aconteceu com a Skyrim, um, precisamente?
1: Exatamente. Mesmo a Mega Drive sai em 88 no Japão, e acaba por chegar cá aqui 90 90. Sim. Yeah, <risos> também. Yeah. Portanto, um, há sempre umas diferenças bastante grandes uh, no, nas realidades. Aliás, Carlos,
0: tu que o, o mais antigo daqui que se não estou em erro. Hum... <risos> então, mas em, em questões de, de memórias, acabas por ter uma memória mais fresca. Houve, há há Mega Drive antes de Sonic em Portugal? É há que Mega que... Drive antes de ah, Sonic, sim. Ah, okay. é que sim. Eu, só, eu só consigo associar Mega Drive ah. ao Sonic. Eu tenho, de... eu tenho uma, uma
2: memória muito vaga de ter recebido qualquer coisa com 4 ou 5 anos de idade, portanto, antes de 91. E vê publicidades da Mega Drive. Mas com
3: o Castle of Illusion.
0: Okay. So, é, em é, claro,
3: yeah. E chegou a ser vendido cá. Não sei se pela Eco Films. Ou outro negócio que havia antes. Uh, a Mega Drive com o Ultra Beast.
1: Uh, exatamente. É isso que eu é ia dizer. Havia cá esse pack com o Ultra Beast. Um, a Super Nintendo chega cá. Com um line-up invejável de videojogos. Um, que se resume... Uh, F-Zero, Super Art type Super Soccer, Super Tennis, mas tinha o Super Mario World. Portanto...
0: Yeah. Epá, é o suficiente.
1: <risos> é o suficiente para vender uma data de consolas.
0: <risos> é a consola responsável, em grande parte, por eu, por eu ser uh, um aficionado dos videojogos que sou hoje. Foi, foi com a Super yeah. Nintendo que eu. Aliás, eu costumo dizer: as primeiras memórias que eu tenho, ou as memórias mais antigas que eu tenho, é, é de mim jogar Super Mario World. Portanto, yeah. yeah.
1: Alright. Um, vamos deixar então essa consola uh, corriqueira. Uh, e passamos para 2003, uh, onde vamos falar de duas coisas rápidas. Aqui é um apontamento para o lançamento do Primal uh, da, da PS2 uh, na Europa. Mike, eu sei que tu jogaste o Primal. Que tal?
0: O Primal epá, é um, é um joguete que foi exclusivo na Sony e na altura foi tipo... Um, um, quiseram fazer dele um grande lançamento, como vários outros, o um, Ghost Hunter e, e, e outros mais na PlayStation 2. Uh, mas é um joguete porreiro uh, que ficou esquecido muito rapidamente. Lá está, estamos a falar ali naquela, naqueles primeiros 5 anos do, dos anos 2000, em que saia bons títulos a torto e direito. E, e portanto, temos um, um grande leque daquilo de, de que cons são consideradas hidden gems. Eu não vou tão longe a considerar o Primal uma hidden gem. Mas é um título muito interessante. Uh, para -se chegar a ter um ambiente muito, muito dark. Uh, mas uh, fun, ao mesmo tempo teenager, percebes? Uh, gótico. Eu acho que tu ias uh, gostar, talvez, talvez sim, talvez não, Ivan. Por acaso tenho dúvidas em relação a ti, porque às vezes metem ali -me algumas coisas um bocado meio uh, emo-se para, um, uh, para um jogo.
1: Opa, opa. E
2: depois é. tem
0: uma gárgula de palma. Depois
2: <risos> <risos> tem uma gargulha de palma que é fixe. Deixa-me já reclamar, porque eu comprei esse jogo, que porque tu disseste que eu ia gostar, que era fixe. E agora vais-me dizer que é emo. <risos> <risos> Obrigado,
0: né? tem, tem algumas coisas ok
3: não é completamente é interessante mas, é na, um... mas na altura era um jogo muito badalado e talvez tenha sido o primeiro jogo que eu joguei de Playstation 2 foi? Okay. é possível que sim,
0: sim mas, e foi, e, e na altura nas revistas e tudo mais e havia vários anúncios lá está, como eu estava a dizer, houve vários o Ghost Hunter também foi um deles e o Ghost Hunter foi também, se não estou em erro dos primeiros a ter uh, o Ice em português uh, aqui em Portugal, uh, Português, de Portugal, aliás, e, um, e também não foi um grande sucesso por aí,
1: okay? entre outros. Tiago right. um, é Souza está aqui a dizer os packs do Mega Drive já foi na fase da Mega Drive 2, certo? Uh, não, por acaso ainda tiveste o Mega Games 1 e 2 a sair na, com packs da Mega Drive, da Mega Drive 1. Até uhum. o que eu tipo quando era build é. era o Mega Games 2 com, com a Mega Drive e com o Sonic. O melhor pack de sempre. <risos> Best value for the money. Mesmo. Um, depois, ainda em 2003, também neste dia, a Microsoft anuncia que vai baixar o preço da Xbox na Europa. Possivelmente porque não estava a conseguir competir com a PS2. Mas não sei até que ponto é que estou... Com... Mas uh, o preço baixa então para 199 euros, que uh, se tivermos em consideração que em 2001 a consola sai por qualquer coisa como 429, uh, é uma baixa muito grande em dois anos uh, de existência da consola.
0: Ah, a primeira vez que sexta um... eu percebi o peso, vai baixar o peso da Xbox. Também estava-me a fazer bastante sentido. Olha, isso, isso também era é uma boa ideia.
1: Também seria boa ideia, mas nunca foi uma consola que teve uma Slim. Só o comando é que teve um Slim, mas de resto... Já agora fica a, a, a cena engraçada. O comando da Xbox, OS S, acabou por sair, não por causa dos europeus, mas por causa dos japoneses. Porque, Sim. nas mãos dos japoneses, o Duke era absolutamente ridículo... Um, e eles tiveram que desenvolver um comando uh, quando o do lançamento do, de, da consola uh, para o mercado japonês uh, e é lá que sai o, primeiro o, o Xbox uh, controller S é? aquele mais pequeno um, que depois é então uh, colocado à venda e em packs também com as consolas que são vendidas novas aqui na Europa e nos Estados Unidos
2: e é esse comando que depois define o formato
1: para os comandos yeah. seguintes da, da
2: família
1: Xbox Sem dúvida Ainda hoje é basicamente Esse comando uh, Com muitas melhorias em cima daí. Sim, uh, claro. Passemos para 2005 Quando a Economy Corporation A partir deste dia Passa uh, a ser o major shareholder Da Hudson Soft uh, Quando passa a ter uh, 54% das ações Da Hudson Soft um, e a partir de 2012 a Hudson Soft é absorvida uh, pela economy um, eu gosto de meter isto aqui eu, eu gosto sempre, se tiver a oportunidade aqui de dizer o nome Hudson Soft é sempre fixe. Um, porque a Hudson é uma sinto que é uma empresa que ficou muito esquecida e que hoje em que dia o um, um, pessoal principalmente o pessoal que não, não tem assim um attachment a, a jogos mais antigos e isso ou que anda ou que é mais novo, que não, não passou por gerações de consolas mais antigas, que não não tem ligação com a Hudson Soft, mas a Hudson Soft fez coisas muito fixe um, e, pôs-me a pensar, é mais uma coisa que a Konami tem parada sem se fazer nada as licenças Sim. todas da da AdSense Soft, uh, o que é uma pena imensa. Um, só para dizer aqui alguns nomes de coisas que a Hudson Soft um, desenvolveu: Mario Party, primeiro Mario Party é da Hudson Soft. Well there you go. É interessante. Uh, mas o Easebooks, o ano é. two...
2: Por acaso não é só o primeiro. Eles fizeram para aí os primeiros 4 ou 5 ou mais. É. Tem várias práticas. Pelo menos eu até o 4 tem essas aqui. eles não todos seguidos. Foi é. vários assim, seguidos de
1: rajada. É. Eu até o 3 sei que é. O 4 já não me lembro. Mas...
3: O 4
2: também dizer. é. Mas daí para a frente não joguei mais nenhum. Portanto também, também não sei dizer. Yeah. Um,
1: mas outras coisas mais antigas como Load Runner. Um, Uh, Bonk's Adventure, um do, uma das mascotes da, da, da PC Engine. A série Tengai Makio que já se falou aqui, são RPGs que não, ainda não foram traduzidos, mas muito conhecidos na PC Engine no Japão. A série Adventure Island. Um, sei lá, tem aqui tanta coisa. <risos> uh, há um jogo aqui que eu gostava muito de jogar, que é o Doha Fantasy, para a Super Nintendo. Um jogo um, lançado muito já no fim da Super Nintendo, que é estupidamente caro exclusivo do Japão, mas parece muito, muito fixe, um excelente platformer uh, Soldier Blade, bem, tem montes de shooters na, na PC Engine é. Slash Turbo Graphics 16 uh, o Hane, The Final Conflict também passa para a Nintendo uh, que é um jogo de 94, um action platformer, uh, que, olha, o Shiryu jogou aqui, exatamente, é isso o Game Stone Gaiden, uh, um jogo muito fixe, o Pokémon Trading Card Game é feito pelo Hudson Soft uh, sei lá, tanta coisa, o Faxanado há quem diga, Faxanado não, isso é, isso, é
2: da, isso é da Falcon Mas é podem, da Falcon, ter deles, podem ter sido eles Podem ter sido eles que fizeram assim. a conversão e, Assim como o Lord Runner O Lord Runner é da Brother Band Mas eles ficaram muito conhecidos É com a conversão que eles fizeram para a Famicom Que, que re rapaz, reinventaram o um jogo para, para um mercado de console E não um mercado de computadores E, yeah. e esse e esse calhar até foi A par do, do Bomberman Esse se calhar até foi dos primeiros grandes sucessos Da Hudson fora da, do mercado Adson, do, do, dos, yeah. dos PCs yeah.
1: Mas é agora que referiste Bomberman, portanto é, é da Hudson. Não há muitas franquias mais conhecidas do que Bomberman. Uh, e já agora deixo também menção a um que provavelmente mais pessoal conhece, uh, o Bloody Roar. Claro. Uh, mas uh, enfim, a Hudson tem um historial incrível. É. Só, só em
0: relação é, é mais... ao Bloody o Roar, só em relação ao... Desculpe, bem, o, Blood, o Bloody Roar 2, se não fosse o Tekken 3, é muito possível que fosse o melhor uh, 3D Fighter da PS1, uh, a par com o Rival Schools
1: isso é porque isso também era se não houvesse o Soul Blade. <risos> mas Ei,
0: é, hum, isto é, é discutível. Isto é um
1: pessoal, mas eu escolhi o Soul Blade Anytime. <risos> mas gosto muito do Bloody War 2. Uh, o primeiro nunca cheguei, mas o 2 é, é... E primeiro.
0: obviamente tu, uh, Fighters uh, é a versão NTNC. Ok? São versão Paulo Fighters no PS1 esquece. Não...
1: Ah, eu tenho uma opinião um bocado bem. Não, não vale a pena estar a trazer aqui para não senão ia dar muito pano para mangas mas eu, eu, eu nunca me senti chateado de jogar as versões de 50 Hz até descobrir as versões de 60 Hz e ainda no outro dia estive aqui a jogar uh, muito brevemente mesmo assim mas uh, estive aqui a jogar Tekken Tag na PS2 50 Hz it's great
0: na <risos> PS2 estou a falar na PS1 jogas um Tekken 3 na PS1 normal e a versão
1: NTSC e depois falamos ou não, yeah. Roar. se duvida melhor mas mesmo assim acho que não é uma coisa que me incomoda
3: <risos> Pai, eu também nunca notei grande diferença nós jogávamos jogos a, a 7 frames por segundo e gostávamos e gostávamos sim a cena é,
2: a cena é que pronto realmente na, nas consolas de gerações mais antigas muitos desses jogos não estavam otimizados para os 50 Hz enquanto há outros que sim se calhar na PS2 já não estás de grande a diferença porque já as estavam mais otimizados para isso
1: possivelmente possivelmente Uh, all right, mas para o nosso Back in the Day é isso.
0: All right, all right, all right. Um, então, antes de passarmos às notícias, queria só deixar um pequeno apontamento. Uh, esta semana foram lançados dois jogos. Uh, o LEGO Star Wars e o Chrono Cross versões digitais. Uh, são dois uh, relançamentos, creio eu. Uh... o
3: Lego Star Wars é é, é um novo é, um... ah, é um o Skywalker Lego... Saga ah o, ah, o Skywalker
0: Saga okay. Sky o Chrono Cross é que acaba por ser um lançamento obviamente que tem aquele uh -huh. extra que todos nós uh, estamos uh, curiosos por ver uh, e que, que torna o, o jogo mais apetecível mas muito honestamente eu vou esperar por uma release física uh, contando eu que vai estar uh, em cartucho ou, ou em formato
1: físico dentro do do, 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 do formato em si, <risos> mas um, só vai estar na Playage, pelo menos do que se sabe Operadores, até. Agora.
2: Sim. Há, algumas, há algumas lojas europeias que estão a fazer uh, revenda de, de Mas que trazem-se
3: de, trazem de fora. Mas
2: sim. Talvez é extra life Sim, sim, sim. É uma
3: Não acreditam que cá isso venda, portanto. Não põem cá. Malta é do que acidente, que era digital. Se não estão em erro,
2: eu acho que a própria Gaming Replay chegou a ter também em, em pré-reserva o Chrono Cross. Mas lá está, também é importado é a versão asiática que vem, que vem de fora. Uhum.
1: Yeah. Olha, a Extra Life tem, é 55€. Euros. Uh, provavelmente é aqui que eu vou comprar se alguém estiver interessado
0: e pronto seguindo para para as notícias vou vou passar aqui a palavra ao Carlos para nos falar aqui da notícia do remake de dois grandes jogos na minha opinião
3: então portanto foi anunciado esta semana deixei-me abrir aqui o press release portanto foi a própria um, Rockstar que lançou um press release a anunciar que iam fazer o remake do Max Payne 1 um e 2, e vão fazer, não em jogos separados, mas é o mesmo jogo. Um jogo, mas que tem o remake dos dois. Pronto. Isso é uma cena fixe. <risos> um, então, nesse press release, eles dizem que será a, a Remedy a criar esse remake. Portanto, okay. quem desenvolveu originalmente os jogos, uma cena porreira. Uh, só que, este press release foi lançado no dia 6 de Abril e foi no dia em que assinaram o contrato, portanto isto significa que este jogo deve estar ainda algo longe da realidade de oh, bah, chegar às nossas mãos uh, será lançado para PC, Playstation 5 e a Xbox e se calhar na altura já vai haver uma Switch nova, quem sabe, também há de aparecer nunca se sabe uh, e e vão, vão, a Remedy vai usar o, o engine Northlight, que é o mesmo game engine que usam, uh, nos, por exemplo, nos jogos Control. Uh, e, portanto, já conseguimos ter uma boa ideia de como é que será o, o, aspecto, o aspecto do jogo. Uh, e pronto. Yeah, um, acaba por ser um, um jogo que a malta, uh, se calhar, tem boas memórias dos, dos primeiros. E vamos ver o que, é que, o que é que isto vai dar, mas eu pessoalmente estou a achar que vai ser uma cena... Vai ser uma cena fixe. Eu
1: estou
0: curioso eu e
1: receoso. É Desculpa. um remake. Yeah. É mesmo remake. Remake? Okay. Eu pensei que era remaster, por isso é que eu não estava assim... é Mas ok, remake. Mas estou curioso
0: barra receoso pelo primeiro, sobretudo. Porque acho que a, a atmosfera do primeiro uh, é muito impactante. E, e recriar aquilo com, com mais detalhe. Uh, não parece ser uma tarefa tão
2: fácil quanto isso. Eu espero que mantenham as cutscenes em formato de desenhado e essas
3: coisas. Sim. Um gráfico novo. Um gráfico é. novo, aliás. Acho que a certeza que vão, pelo menos isso, manter esse, esse aspecto.
0: Apesar de sentir algumas melhorias do, do, do segundo para o primeiro título, em termos de mecânicas. é uh, O primeiro é... é dos, dos três... Para mim é claramente o melhor. É o mais icónico de todos. Não. E joguei no, na, pior, na pior versão que foi
3: no PS2. Eu joguei mesmo no PC. Claro. Provavelmente um dos últimos jogos de PC que eu joguei na minha vida. Isto já... No... <risos> Há muito tempo. <risos> não, mas é a forma correta de se jogar Max Payne. Carlos, fizeste... O... Não, mas, uh, foi, uh, foi o primeiro jogo... Não, não, eu joguei mais jogos no PC depois disso, mas... Foi o primeiro jogo que eu joguei naquele PC que eu comprei uh, e que eu comprei uma placa gráfica melhor por causa desse jogo. Sim, sim.
0: Era jogo para fazer, para fazer esse tipo de investimentos. Acredito uhum. que houve muita gente como tu que fez um, um sério investimento ao seu computador para poder usufruir o do o melhor partido do, do jogo.
3: Nem nunca joguei na consola e imagino que seja um bocado... Pá, não, não consigo imaginar como é que será controlar na, na o volatil na consola.
0: A performance na, na PS2 é, fica, fica a desejar. Tem muitas quebras para uhum. frame rates. Um, não, não Fica a desejar. O PC é, é sem dúvida a, a, a versão que eu recomendaria para o pessoal jogar. E
3: that's it. Vamos esperar para ver.
2: Eu estou curioso também. Portanto, provavelmente poderei, poderei voltar a jogá-lo, mas também um bo... é como o Ivan ou tô... como o Mike, também está um bocado receoso de que lhe estraguem um bocado a pintura. Porque também o primeiro foi um jogo muito especial para mim.
0: Mas eu, eu, por isso é que eu digo receoso barra curioso, porque eu não estou a duvidar da capacidade do, do talento da Remedy para fazer um bom não, trabalho não, nisso. Não. Mas eu, eu tenho dificuldades em visualizar o um Max Payne em tipo com todos os, uh, os acepipes que, 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 que a geração recente consegue, consegue oferecer. Uh, passando, se calhar, aqui para, para a notícia seguinte, uh, que o Ivan nos vai falar sobre uma grande consola que, que esteve aí para ser lançada.
1: <risos> yeah, esteve, quer dizer, uh, vamos ver se, se vai, não é? Porque ainda ainda não se sabe ao certo. Mas, uh, mais uma vez, a Intellivision Amico a fazer um, as headlines um, para quem não conhece Intellivision Amico é uma consola que era suposto ter saído em 2020 se eu não estou a erro eu fiz 2019, uma coisa assim desse género um, acho que era 2020 está sim está a ser desenvolvida já há muito tempo uh, e a pessoa que estava à frente do projeto o CEO neste momento da Intellivision que era, já não é uh, era o Sr. Tommy Tellerico. Uh, que é mais conhecido por fazer bandas sonoras, incluindo uh, até o games, videogames live que tu foste ver, Mike yeah. um, fantástico, já agora sem dúvida uh, mas pronto, aparentemente o senhor Tommy Telerico percebe muito mais de música do que de videojos. Uh, e este projeto da televisão da Mico, pá, tem sido hilariante de seguir uh, e se vocês não conhecem recomendo vivamente o podcast, Completely Unnecessary podcast do senhor <risos> Beth S. Punk, porque eles todas as semanas cascam na televisão de amigo é, é hilariano um, bem, long story short uh, a consola era para ter sido lançada já há algum tempo, uh, foi crowdfunded uh, há pré orders da consola, mas uh, e se vocês acompanharem esse podcast, ou se acompanham já há alguns anos Uh, o que acontece é, nunca nada esteve pronto na Intellivision Amigo. Os jogos não estiveram prontos, a consola não está pronta, nem o interface, nada. Nada está pronto na consola. É tipo um autêntico flop. É uma coisa impressionante o quanto de dinheiro foi injetado no projeto e quanto pouco aconteceu uh, na televisão Amigo. Um... Acontece que... Uh, epá, mas vão ver a história porque é muito, muito engraçado ver o que é que aconteceu ao longo do tempo com Intellivision, a Intellivision Amica, mas não vou estar aqui a alongar-me imenso. Mas é, tem sido uma, uma coisa muito engraçada de se seguir. Uh, bem, uh, a última coisa que aconteceu foi que eles lançaram um novo crowdfunding. Portanto, o, o Tommy Tellerico foi afastado de CEO da Intellivision uh, e quem foi para o lugar dele foi um sócio que se chama... John Adam? <risos> Acho que se chama John Adams, agora não tenho a certeza. Que foi o mesmo gajo que esteve envolvido naquele projeto, também igualmente fantástico, que, é, que foi a Calico Vision Chameleon. A Calico Chameleon, ok? Que foi outra coisa que então não já, aconteceu. Já tem
3: experiência. Exato. Já
1: tem experiência. E do que é que ele tem experiência? Em um, acabar com os projetos. <risos> uh, porque a Calico Chameleon foi exatamente a mesma coisa. Uh, e eles lançaram, uh, fizeram, qu quiseram fazer uma espécie de reset ao marketing da consola, um, isto foi há talvez umas duas, três semanas atrás, e lançaram uma nova campanha de crowdfunding, onde o target eram 5 milhões, e eles conseguiram...
2: Deixa-me deixa só interromper aqui um bocadinho, <risos> desculpem mano.
1: Força. E quem
2: investiu no projeto anterior?
1: Há de estar com as mesmas regalias, está a saber? Ok. okay? Ou seja, Mas, se tu compraste... Uma Intelvision amigo ou tens direito na mesma Intelvision amigo?
0: Não, não me digas que és tu uma
3: dessas pessoas, Ivo. Não, 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 não.
1: Não, não, não. <risos> bah, base,
3: Basicamente vão ficar sem o dinheiro.
1: Vamos ver, vamos ver. Mas é. o que uh, aconteceu é que desses 5 milhões que, eles, que era o target deles, eles conseguiram uma, um, uma espetacular soma de, uh, de cento e tal cinco, mil dólares. 58 mil, mil uma coisa assim. 58 mil. 58 mil. É. <risos> Uh, why. Ficou, digamos que, ligeiramente aquém das expectativas <risos> E quando isto aconteceu É claro que foi hilariante uh, epá, Mas a Intellivision Amico já fez coisas impressionantes Por exemplo, eles já lançaram uh, Jogos da Intellivision Amico um, Com caixa Que lá dentro tem um cartão uh, Que supostamente tem um NFT Que tu podes depois, quando tiveres a consola Ativar esse NFT na consola e quando o pessoal começou a experimentar o que é que aquilo uh, tinha no URL, o que é que era, aquilo ia dar uh, nada. Uh, e eu lembro-me de ver uma entrevista ao Tommy Tellerico pelo canal do Slopes Game Room em que ele lhe pergunta diretamente então, mas uh, isto aqui como é que funciona? E ele ah, como assim? Sim, como é que funciona esta cena do, dos jogos e como é que quando tivermos a consola vamos ter acesso a isso? Eu não vou explicar isso. Então, mas uh, porque... Acho que não faz parte de, deste tipo de conversa. É uma coisa técnica, não sei o quê. Claro que sei como é que funciona, mas não vou estar aqui a explicar. Claro Ou seja, é. aquilo não é absolutamente nada. E aquilo uh, aconteceu para, um, em vez de se lançar outra campanha de fundraising, uh, de se conseguir dinheiro com isso para tentar continuar com o projeto da Intellivision Vehicle. Bem, um, o projeto cada vez se enterra mais uh, e chegou ao ponto, neste momento, que a GameStop já começou a cancelar as pré orders uh, uh, da Intellivision da Mico. Aparentemente, uh, foi a Intellivision que pediu que assim fosse. Como as coisas que vêm da Intellivision são sempre muito shady, uh, eu vou dizer que não faço a mínima ideia, que não sei, acho que vamos esperar para ver. Mas, um, aquilo que nós sabemos neste momento é que o projeto está pior do que nunca, um, a GameStop, portanto, cancelou os pré orders da Intellivision da Mico. Eles têm consolas para entregar de montes de pessoas que fizeram pre order da, da consola. Uh, está atrasada dois anos e, se querem, my guess, it's never gonna happen. Ou então, acontece como um, a Vega. Lembram-se do projeto da Spectrum Sim. Vega? Aquela portátil de, 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 que era uma, uhum. um Spectrum. Uhum. Uh, em que eles lançaram uh, o Kickstarter. Há uma polémica incrível uh, acerca disso está tudo no Kickscamers, também do mesmo canal do Slopes Gamer também é muito interessante de ver um, é um documentário de uma hora sobre isso um, e aquilo não foi a lado nenhum foram distribuídas, tipo 12, 15 consolas por algumas das pessoas que tinham comprado consolas provavelmente alguns protótipos que havia pelo escritório só para silenciar um bocado as pessoas ou um bocado assim do género uh, e, e acabou por ficar por aí nunca mais soube nada soube nada da Vega e eu acho que é capaz de ir acontecer exatamente a mesma coisa com a Intellivision Amico só que o que é que acontece como a Intellivision Amico é uma consola uh, uh, que, que tem os seus jogos próprios ou seja, não é um emulador como era a Vega um, não sei nesse aspecto o que é que vamos ter, porquê? Porque não há jogos prontos para a televisão Amigo, embora uh, se dissesse há dois anos atrás que se ia lançar a consola com 12 jogos ou 18 jogos ou whatever, a verdade é que nenhum deles está acabado, ou pelo menos assim uh, se ah, pensa. É. Daquilo incluindo que eu vi parecem de...
3: jogos tipo Flash
1: Sim, é tipo jogos de Flash yeah. <risos> um, incluindo nisto tudo está, estaria o novo jogo do Earthworm Jim que infelizmente Uh, parece que nunca vai ver a luz do dia pelo menos não uh, na inteligência nem e se
2: calhar ainda bem
1: e se calhar ainda bem
2: pode ser que
0: a Microsoft um dia queira comprar isso ou não
3: quem é sabe
1: olha o, o, o João Correia estava aqui a dizer estava uh, aqui a pensar que o podcast está quase a fazer 10 anos de existência é verdade é capaz de não estar muito longe não <risos> Não sei qual é, que é não, a data, mas que, que é, Pois é, todo. 2013 ou 2000. E... É
0: 2013, acho que sim. Acho que é 2013. Pensar. Foi Obrigado
1: pelo reminder. Yeah, foi... uh, olha, o João está a dizer também. Eu joguei o Max Payne no meu PC com uma placa gráfica com 64 MB. Oh, yeah, já era grande a gráfica, meu. <risos> <risos> já era bem bom. Ganda João. Ok. Um, e pronto, basicamente é isso para a televisão Amigo. Epá, eu recomendo vivamente. Uh, que vocês investiguem um pouco sobre a história disto porque é, é muito, muito, muito bom e tudo o que aconteceu em termos de marketing um, com a televisão amiga é partir o coca porque as pessoas envolvidas claramente não, sabiam, não faziam a mínima ideia do que é que estavam a fazer uh, e o Tommy Tellerico fez algumas coisas em que, opa, é engraçadíssimas no mau sentido porque acabava por, por ser sempre horrível aquilo que ele estava a fazer, não horrível mas estúpido um, mas, pá, tipo, mandar, criar contas para um, fazer comentários a youtubers que eram contra a Televija Namico ou que não falavam bem da televisão Namico, ou, uh, ou ter um grupo de Facebook restrito só a apoiantes da Televija Namico, ou bem, há pessoal
3: a defender a consola ainda sim, hoje, sim. tipo, forte e feio, e <risos> a cascar no pessoal que diz mal
1: eu ainda no outro dia vi um podcast uh, só com apoiantes da Intellivision Amico uh, eu por acaso já não me lembro quantos é que eram, se eram 6, se eram 7 pessoas que estavam no podcast e eu depois fiz a conta ao QI conjunto e dava 65
3: nunca, <risos> nunca viram nunca viram daqueles vídeos de, de algum um desses tipos a jogar um dos jogos ou um dos protótipos de jogos e está tipo super entusiasmático ah, eu nunca vi. Pá, isto é espetacular, não sei o quê. E nós estamos a ver o jogo e tipo... <risos> é um... Um jogo com um aspecto muito mau.
1: Yeah. Tipo yeah, Missile Command. Eles têm uma versão do Missile Command e yeah, é do estilo... Wow, it's Missile Command. E tu olhas para aquilo e yeah, é tipo... Yeah, it's Missile Command. <risos>
2: um Android game.
1: Exactly. É, eventual,
2: eventualmente, essa <risos> novela vai chegar a um fim e alguém vai fazer um documentário. Tipo o do Slopes que vai resumir essas cenas todas e eu yeah. vou acompanhar
1: yeah. o Slope uh, é um dos gajos que fez para a Order da televisão da e que gostava que consola a console saísse e eu até entendo o porquê uh, no caso dele que é não só uma questão de nostalgia uh, mas também uh, porque ele tem dois filhos acho eu e achava que aqueles jogos iam ser interessantes para jogar uh, em família o que faz sentido e se calhar é um bocado desse o marketing que eles, que eles queriam um, e daí ele até ter feito uma entrevista muito fixe ao Tommy Taylor Rico, muito neutra ok sem um, sem estar de um lado ou do outro um, e é uma entrevista muito fixe para, para se ver é muito, muito interessante olha o João está aqui a dizer digo isto porque o meu canal fez relativamente, há relativamente pouco tempo 10 anos é como o tempo passa a correr João parabéns man. eu vi o teu vídeo parabéns pelos 10 anos esperemos que estejas aí por muitos mais e obrigado parabéns sim é mesmo Uh, avançando aqui nas, nas nossas notícias
0: uh, uma coisa que até podia ter sido feita com a internet da Mico que uh, podia ser um formato digital talvez <risos> se sapasse melhor uh, mas e
1: tem, e tem, e tem, era digital é, é, é. não, não,
0: ou seja, a consola é a consola física estou a dizer uma consola digital uma consola também é uma digital vamos, é. vamos vender um, um Está uma, um grande, uma grande ideia uh, mas... o Cloud Gaming é uma consola Exato. digital Uh, o Ivo traz-nos aqui uh, uma, uma notícia relacionada com esse tema.
2: Não, é, esta semana ouvi pessoal a reclamar. Uh, pessoal que tinha comprado, por exemplo, o Chrono Cross da Playstation 1 né, na Store da, da PS3 ou da Vita. Que de repente deixou de conseguir sequer descarregar o jogo. Uh, porque aparentemente tinha lá uma expiration date de 31 de dezembro de 1969. Uh, depois começaram a surgir algumas notícias nisso uh, e depois começaram a ver outras pessoas também a reportar problemas similares a outros jogos um, da PS1 uh, que for, tivessem sido comprados na Store da PS3 ou da Vita que até ao momento são as únicas que ainda têm esse tipo de backlog uh, da Playstation, uh, da família Playstation disponível um, e eu sinceramente estava aqui a rever a notícia a ver se haveria alguma atualização da própria Sony a uh, explicar o porquê disto, porque uh, realmente as pessoas não estão a conseguir fazer download desses jogos, mesmo que os já tenham comprado. Um, mas a minha, opa, a minha especulação é que isto é, é apenas um problema informático. Porque a cena, a data de 31 de dezembro de 1979, não sei qual é que é... O mas há pessoas que estão-se a queixar do 1 de janeiro de 1970 e 1 de janeiro de 1970 para quem usa uh, computadores com Linux portanto, o Linux tem uma maneira de contar a data que é desde o início dos tempos, e o início dos tempos para o, para o Linux é precisamente a data de 1 de janeiro de 1970 portanto eles contam um segundo a partir do zero que é essa data, portanto aquilo deve ter sido algum update mal feito uhum. na base de dados que lixou ali as expiration dates dos jogos. Mas se fosse também uma coisa assim tão simples. Eu acho que também já teria sido resolvida. Eu estive a dar aqui uma, uma, uma pesquisada rápida. Num, uh, num post do, do GameFAQs. E para já ainda não vi nenhuma notificação. A avisar que já resolveram esse problema ou não. Uh, mas yeah, é uma cena estranha. Lá está, do, dos jogos digitais. Problemas Sim. técnicos. Que
0: raio de, de update ou que cabo é que alguém tropeçou né? para... Bastava ter é, apagado,
3: é. por exemplo, esse campo da base de dados, ficarem branco, sim. branco é zero, e o zero
0: é 1 é é, é, de janeiro é é um de, de 1950. O, o Mac OS é. também tem uma, uma situação semelhante e, e, e lembro-me na altura que, que trabalhei com a Apple, havia às vezes algum problema e, e também aparecia a data de... de... Também é
3: baseada em Unix. Yeah. 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 Yeah.
0: Também então, aparecia uma, uma data semelhante. Uh, mas lá está, isto depois também traz aquele fear, não é fomo, mas aquele, aquele medo do, de, das compras digitais e das questões digitais e da permanência digital e eu, eu, eu ainda sou uma dessas pessoas que tem algumas dúvidas uh, em relação a todas essas questões, tudo o que seja legacy, qual é a, a viabilidade. Ao contrário do, é que há, há pouco na, na, na notícia do, do Chrono Cross, Estava a falar que espero uh, pelo formato físico e que tenha tudo dentro do, do, do conteúdo onde venha. Seja CD, seja cartucho, cartu uh, uh, Porque acaba por ser uma garantia que nós uh, acabamos por ter. Ainda que seja uma garantia também de alguma forma virtual. Porque pode acontecer... Camera. Exato. Mas uh, para todos os efeitos, acho que o físico consegue ainda hoje dar-nos mais garantias do que o digital. Sim. A menos,
2: a menos que sejam jogos de satan europeus ou cartuchos de DS. Que também se desculpa que os cartuchos, <risos> os cartuchos
0: de DS estão com um problema muito grave.
2: Também a nível da, yeah. da Flash Memory. Até
0: agora não me tem falhado nada.
3: Mas pronto, sim, nunca sabe. Vamos Há ver no Exato, claro. mas é assim: se, se, não, se nunca mais os meteres nas consolas, nunca vais ter esse problema. Não, não. Pois. Bem, não, é, não, não, não será, me, não será os... o caso mantém nas, caixas,
1: mantém nas é. caixas Mas olha A Saturn realmente é, é um problema grande Mas uma cena engraçada é O, o laser da console é tão bom Que ele lê tudo o meu, o meu CD do Shining Force 3 Está com disc rod Mas bué, Se vocês meterem uma lanterna por baixo Aquilo parece um céu estrelado E correu o ano passado Ou há dois anos Do início ao fim sem problemas nem a música parou. <risos> é.
2: Isso é porque, não sei, até para diminuir os loadings times. tu tens geralmente conteúdo replicado em várias secções uh, do CD. Portanto, podes ter a sorte de daquilo conseguir uh, dar a volta.
1: Dar a volta. Foi. É. Pá, mas eu, já agora, até vou buscar ali para vos mostrar. Um... Enquanto o Ivan vai
0: buscar o o CD esburacado. Uh, Carlos, tu trouxeste-nos aqui também uh, uma notícia interessante uh, que já tem sido uh, anunciada uh, já desde há algum tempo uh, relacionado com um novo motor uh, que vai ser
3: lançado. Exatamente. Se uh, já saiu oficialmente uh, neste, durante esta semana o Unreal Engine 5, portanto nós já tínhamos tido um, tá, um sneak peek uma demonstração naquela experiência de, yeah. do da Matrix como é que ele se chamava The Matrix Awakens uma experiência não sei o que uh, mostra lá
2: yeah, tem alguns tem e esse yeah. ali é gigante yeah.
1: <risos> Pá, e man, aqui não dá tenho... para ver muito bem
2: eu tenho mesmo medo já de sei. voltar a ver os meus
3: dá para ver aí nas grandes falhas Olha ali.
1: Assim. E ainda funciona. Por
3: enquanto.
1: <risos> por enquanto, já, yeah, por enquanto.
3: Pronto. Então, o Unreal Engine 5 já cá está. Agora é só esperar que comecem a, a sair alguns mais jogos que aproveitem. Uh, porque, pelo menos a mim, parece-me que, uh, o, que te, o que nós temos até agora nas consolas, na PlayStation 5 e na, e na série X, ainda acaba por ser uma experiência. Que poderia acontecer, no, no meu ponto de vista, muitas delas poderiam acontecer de uma forma mais ou menos parecida na PlayStation 4, com mais alguma otimização. Com o Unreal Engine, sim. Acho que agora sim vamos começar a ter mais coisas que, que vamos ver logo que nunca seriam possíveis em consolas em, consoles, em consoles mais antigas. é um, pronto, vamos esperar com a antecipação e ver o que é que o, o futuro nos traz. Neste caso, o presente nos traz.
1: Eu já fico já, muito se... contente. sim. Peço desculpa. Fico muito contente dessa notícia. Exatamente pelo que tu estás a dizer. Eu não sinto até agora. Eu joguei o Ghostwire Tokyo que saiu agora semana, há duas semanas. E o jogo está muito bonito. Está fixe graficamente. Mas não sinto que seja um jogo next gen, que não é uma diferença para aquilo que nós tínhamos de, da geração passada significativa. E realmente, estavas a referir o The Matrix, uh, The Experience, uh, e foi aí que eu pensei, ok, pera, <risos> isto aqui parece Next Gen, é, porque fazia uma diferença muito grande daquilo que eu tinha visto até então. Uh, e eu acho que uh, Next Gen, Next Gen só vai começar quando nós conseguirmos ter o Unreal Engine 5 um, <coughs> um, por aí, uh, em muitos outros jogos. Portanto, Bah, fico contente de finalmente uh, sair então uh, isto, que é para vermos se daqui a 2, 3 anos começamos a ter uh, grandes produções em Unreal Engine não, 5 para no caso para o next no,
2: gen. no caso do Unreal Engine 4 não, não tem assim muito essa percepção, mas no 3 foi, uma, foi um dos motores gráficos daquela geração. Tu vias um jogo é. Muitos jogos, principalmente ocidentais, que usavam o, o Unreal Engine 13, tu percebias perfeitamente que era aquele motor. Mas, tinha, tinha umas características muito particulares.
0: O, o Unreal Engine 13 é equivalente à geração Xbox 360 PS3, não é?
1: Sim. É. Sim. É. Sim. É. Opa. É, o, é o Unreal Engine, também conhecido como o, o Cinzento e Castanho. Isso. Cinzento e Castanho. <risos> e, gloom. e Gloom. E Gloom. E é. Gloom,
3: Mas pronto, agora é só uma questão de tempo até podermos jogar Fortnite com. O Unreal Engine 5. Uhum. E aí, vamos ver Vamos ver o que é que o Fortnite nos dirá sobre o motor. Minecraft.
0: <risos> <risos> não, mas é só acrescentar. Há uma coisa que muitas vezes não é referido. E estes grandes motores, mais normalistas, são extremamente importantes para a indústria dos videojogos. Não, não, não é apenas o hardware que é importante, porque sem software o hardware... É a mesma coisa que terem uma, uma, uma mansão, um grande casarão, mas está vazio. Não tem mobiliário nenhuma para meter lá dentro, não tem forma de decorar. E o, 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 esses motores, os motores acabam por ser isso. É aquilo que vão dar vida a essa grande casa, ou não grande casa, que possam ter. E só acrescentar, se não estou em erro, acho que o Unreal... Eu posso estar a confundir se não sei se é o Unreal se é o Unity que tem aquela... Eu acho que é o Unreal. Que tem aquela parceria uh, que um, uh, a empresa, uh, relembra-me Carlos, uh, de Fortnite, Epic. é Epic? Sim, Epic. que só cobra uh, a partir de um milhão de vendas de cada jogo que utilize o, o motor de jogo. Ou seja, a partir uhum. do momento em que o jogo faz um milhão, não tenho a certeza se é um milhão, se é um, se é um outro valor, mas é um valor assim porreiro, uh, é que começam a ser cobrados royalties. Uh, pela utilização do, do motor gráfico, eles têm um, uma parceria muito fixe, ou seja, para dar apoio a indie developers uh, para fazerem os seus, os seus jogos, daí também não tenho a certeza se é um milhão, O uh, um milhão também está-me a aparecer é, é o número que eu tenho na memória, mas também está-me a parecer um bocadinho
3: grande mais. Mas dá mais de manobra a qualquer pessoa, a qualquer pessoa, vá, entre aspas. Uh, vá, pegar no mesmo os motor, as grandes sim. empresas usam, portanto, e obviamente com, as, com algumas limitações, não é? o pessoal que não, não tem uma empresa por trás mas uh, uma cena porreira. sem dúvida um, e se não estou a erro tu também tens aqui outra, outra notícia relacionada com dinheiros exatamente com dinheiros, desta vez com pouco dinheiro <risos> então a notícia é um, a IGN a IGN global uh, está à procura de freelancers portanto podem candidatar-se no entanto, eles, no mesmo, na mesma publicação que pedem por freelancers, eles referem logo que uh, o preço base de cada artigo simples são 20 dólares. Não são 20 euros, 20 dólares. Pronto. E, eventualmente, artigos mais elaborados um, irão, irão uh, dar mais, mas eles dizem especificamente 20 dólares é o, é o base. O base. Pronto. Um, e o que é que isto tem de especial? É que, no, nos dias que correm, com tanta informação contra informação, fake news, boatos, um, nós cada vez mais vimos na, na, na imprensa de videojogos, e na imprensa também em geral, um, publicar, haver muita pressa em publicar artigos, sem verificar fontes, e, pá, e outras coisas que os jornalistas é suposto fazerem. E esta publicação acaba por nos mostrar porquê. Porque se pagam um 20 dólares a um tipo para escrever uma cena, ele não vai perder uma hora da sua vida a telefonar para alguém a perguntar se aquilo se verifica mesmo ou não. E isto é um mau sinal uma vez que a IGN pá, ainda é das maiores empresas e uma das referências de jornalismo de videojogos e que, e que a empresa mãe até tem lucros. apresentou lucros razoáveis. E.. Não é uma boa notícia para o jornalismo é. de, de videojogos, mas sim, até porque tu estás a,
0: falar, estás a falar de artigos que sejam mais elaborados. Deste o, o, o exemplo de uma notícia de fazer um fonema. Isso até é razoável. Okay? É uma
3: notícia se, provavelmente isso é uma notícia de ah, 20 bem. dólares. Porque tem havido várias notícias que eu vi este ano notícias de um insider da Nintendo diz isto. E o Insider da Nintendo chega-se à conclusão que é um tipo que, antes do Nintendo Direct, fez uma data de publicações privadas no seu Twitter. Tipo, vai sair isto, é. vai sair aquilo, vai sair aquilo, é, aquilo é está confirmado. E depois, no fim do, do Nintendo Direct, ele publica aquelas que realmente ele acertou. Em tantas, tinha que acertar algumas. E aquilo, aparece a publicação antes do Direct. E então, o Insider... Este insider uh, acertou em tudo, portanto, e não sei o quê. E a notícia aparece em alguns sites de notícias. E depois, no dia a seguir, a notícia desaparece. Porquê? Porque alguém reparou que aquilo foi um, um esquema elaborado por um youtuber qualquer. Exato. E depois o gajo faz o um vídeo sobre isso, a gozar com as publicações que pegaram no, no nome dele. Um, ah, e percebe-se. Por, por 20 dólares não se pode ter... Uh, se pensarmos em termos de horas hum, imaginem que um jornalista pensa, o meu trabalho vale 20 dólares por hora portanto, se eu recebo 20 dólares de um artigo, eu não posso gastar mais de uma hora à volta disto yeah. e entre o escrever olhar para lá e enviar ao, ao editor, portanto, já passou meia hora só tem meia hora para fazer os telefonemas gasta, ah, deixa lá para isso
0: e, e, é dizer, isto, isto é para isto
3: é para, freelancers,
0: para para pessoas mais externas à companhia não é? não é para quem tenha quem recebe um ordenado lá que, que, que Se calhar também o propósito acaba por ser esse Carlos, que é, ou seja eles terem uma forma de conseguirem mais conteúdo uh, não tão elaborado e têm outras e têm uma equipa interna a trabalhar uh, em artigos mais uh, carnudos
3: mas, right? sim claro mas uh, que o artigo vai aparecer também. lá no site como outros qualquer de jornalista exato, exato. que já lá está há mais tempo.
0: Ou então, podemos ver a coisa por outro ponto, que é pessoas que precisam mesmo vão, vão se escalfar para ter os melhores artigos por 20 dólares e, e depois <risos> pode, pode criar aqui precedentes
3: uh, chatos para, para quem esteja no ramo. Qualquer forma, neste momento há quem me esteja a ouvir e a dizer, mas eu faço isso à borla. P
0: pois eu, eu ia por aí, não queria não explorar queria, uh, muito isso. Aqui em Portugal entendes com isso. Ou vai haver
1: <risos> pessoas a dizer-te, mas tipo, uh, é que o salário mínimo acho que por dia é tipo aí 35 euros, o okay? que é que é? estar em casa a escrever dois artigos e ganho o salário mínimo, pá, fantástico. <risos> Só que estás a falar dos Estados Unidos. Exato, exato, É uma
0: realidade diferente. Lá as contas. São coisas completamente diferentes.
3: Calhar que Aliás, higiene Portugal não devem pagar 20 dólares por arquivo. Não sei. É só, é só traduzir os,
2: os originais para, para PT. Ou seja, não pagam pela, pela construção Tem... do Bartoniga. É pela tradução. Não, tens, tens um bot que te faz isso? Não <risos>
0: Uh, passando à frente, um anúncio muito fresco, se não estou em erro, foi ontem, ou hoje, uh, que foi anunciado, assim de surpresa, uh, pela Square, uh, um lançamento, ou o um novo trailer, aliás, do Kingdom Hearts 4, uh, que eu tive a ver uh, hoje, eu sou suspeito, porque eu sou fã da série, uh, ao contrário, se calhar aqui dos meus colegas, <risos> uh, e fiquei e fiquei e fiquei contente eu ainda tenho alguns jogos Sério? fiquei fiquei contente fiquei tipo deu-me assim um, um sorrisito uh, vamos ver vamos ver o que é que o jogo eventualmente será eu confesso que ainda tenho alguns jogos da série Kingdom Hearts que tenho que tenho andado a, a jogar e outros até recentemente voltei a jogar como o, o primeiro e o segundo primeiro e o segundo joguei-os na altura na PlayStation 2 foi um jogo que eu Uh, não dava nada por ele, e aquilo foi boeda estranho na altura que, que saiu. Uh, porque iam misturar personagens da Disney com Square. Tipo, uou, oh! foi <risos> uma cena boeda esquisita, na altura quando saiu o primeiro Kingdom Hearts. Uh, mas acabou por ser uma experiência bastante interessante. Uh, e, aliás, o ano passado, uh, num, num top que eu fiz no, no canal do Ivan, uh, acabei por incluir mesmo o Recorded, que achei, que achei um título muito, muito, muito fixe. Com, acho que eles acabam por pegar nestes pseudo-spin-offs, que não são spin-offs da série. Acho que é importante. É mais fácil entender que ainda Mars se formos jogando ele a série por ordem cronológica, incluindo esses, esses títulos que foram lançados fora do, do, do âmbito Playstation, um, e acho que eles acabam por fazer ali experiências muito interessantes uh, no que toca também à jogabilidade e acabam por preencher alguns espaços vazios. Mas é uma história complicada de entender. Uh, aliás, tem um senhor chamado Nomura uh, lá por trás uh, que, enfim, o senhor é tipo uh, o J.J. Abrams. Não sei se vocês sabem quem é o J.J. Abrams, que é um tipo Sim. excelente a começar Sim. séries. Tipo, o gajo faz... wow e... Tipo, cenas... um Lost! Quando começou aquilo pareceu uma cena fantástica e depois o gajo ali, a mãe ficou. Yeah, mas agora não sei e bem como é que é. É que
3: a que eu não sei como é que isto está a acabar.
0: Yeah, isso é fixe, mas. Então como é que acaba? Não
3: faço ideia agora do partido a aqui, meia... não sei o que é a que aconteceu. A é acabou -lhe...
2: os cogumelos e pronto. Bom, é. Como
3: é que vais explicar isto? <risos> é, não sei. Mas aparece lá na ilha. Porquê?
1: Alguém no Reddit disse Purgatório? Boa! <risos> Vamos a isso. <risos> Mas, já, já
0: agora só uma, uma informação curiosa que aprendi com o, com o nosso amigo Daniel Costa. O, não sei se vocês sabem, o King da Marte, o, o pitch do King da Marte nasceu numa visita de um executivo de Disney à, ao Japão, à Square, e no elevador foi no elevador que eles depois de uma reunião uh, tiveram uma discussão em que disseram: era buena da ficha a gente conseguisse juntar uh, as personagens" dos dois mundos num único jogo. E, ah, era da fixe. Portanto, numa conversa de elevador nasce o, o Kingdom Hearts. O que acho que é uma cena espetacular. Uma história muito fixe da nossa indústria. Mas pronto. Eu estou entusiasmado com o com um novo Kingdom Hearts. Vocês, vocês são bué-adultos.
3: Portanto, não. Os gráficos parecem fixos, mas olha, os, os personagens de Final Fantasy já... De, de algumas séries da Square já saíram quase do 3. Se calhar agora no 4 vão sair os da Disney e fica só o Sora.
0: Olha, por acaso, em relação aos gráficos nesse trailer, há uma, só uma, uma, uma pequena queixa, uma, 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 uma areazinha ali no, no tênis. Um, os gráficos são boi loucos como tu dizes, mas uhum. a, a animação do Sora na, naquele mundo é boé uh, distópica daquilo que está a acontecer... Distópica não é o termo, se calhar, mais correto, mas estou é o Sonic é o Sonic da, da
3: PlayStation
0: yeah. 3 e yeah, é yeah, um, um bocado estranho ali, a animação dele no meio do, do daquele mundo pá. realmente não combina passa assim passa muito passa bem passa
3: -se sem Tóquio passam as contas oh, pá, não sejam um assim tão maus. o
0: Animusha 3 passa sem -se Paris ok
1: hey, mas calma não oh, não vou vou <risos> a aí, Estás a ser mal porque não eu
0: primeiro um estou tô... tô... ao pé da Torre Eiffel e de repente saem demônios do exato ok yeah. <risos>
1: faz sentido não estou a ver onde é que é o problema <risos> <risos> um, mas eu por acaso ia comentar que pá, eu não joguei nenhum dos jogos da série Kingdom Hearts uh, vi o Kingdom Hearts 1 do início ao fim e uma cena que achei piada e que acho piada nos jogos de Kingdom Hearts é a cena de nós irmos aos outros mundos de, desses personagens tipo o mundo da Alice no País das Maravilhas o mundo do, do Aladino do Peter, Peter Pan, Pan. É. E eu sempre achei que isso era uma cena muito engraçada. E a minha curiosidade uh, com a série King da Marte uh, porque eu já sei que a história é tipo... whatever, uh, mas sempre foi um bocado passar por esses mundos e explorar esses mundos uh, do, dos personagens da Disney, porque acho muito interessante, até porque são... É, é quase tudo personagens que são da nossa altura, ou seja, sei do Rei Leão, do Aladdin, Peter Pan, não sei o quê, uh, ou seja, essas personagens boé clássicas da Disney. Um, e neste, eu quando fui ver o trailer. Isto passa-se em Tóquio. Então, mas. A, a é a única cena. Do jogador. Ah! Pau! <risos> mas a única coisa que me chamava a atenção nesses jogos e o porquê de eu até gostar um dia de o jogar, uh, me chamava para isso, acaba por neste não. Não sabemos, né? É um trailer de 3 minutos, mas pareceu-me não ter. Uh, esse, essa particularidade, então até fica assim um bocado ok. Não sei, não sei mesmo. Já o 3 dizem que não é nada de especial, portanto
0: ainda me falta jogar. Uh, vou este é o Dream Drop Distance, é o 300. Eu nunca sei dizer o nome daquele jogo uh, 352,
2: 352 e meio barra. Não sei quantos.
0: Quanto. <risos> uh, vou a esse uh, e depois uh, Dream Drop Distance e depois sim Kingdom Hearts 3. Estava aqui a ver, há um jogo da Phoenix, só, só outra, outra curiosidade. Há um jogo da de... Phoenix. já se está aqui. Tu tens esse jogo ainda, não, não. Foi um dos que te despachaste. Aquele jogo da Phoenix que tem na capa um dos mundos que tinha da Marte.
1: Aí qual é que, qual deles é que é?
0: Pois é isso que eu estava a tentar encontrar aqui na, na net, é, mas já eu vi, não estou a lembrar. Yeah, um, yeah, yeah, yeah. Basicamente há um, há um jogo da Phoenix para PS2. Uh, cujo uh, uh, o background tem o, um dos mundos do de, de mapa de Kingdom Hearts okay. uh, lá atrás, uh, ou seja, um, um hip hop, <risos> tipo mesmo à descarada. É
1: uh, mais um. Yeah. <risos> Agora não me estou a não lembrar. Me lembrar. deles é que é, mas é, é um... possível que fosse um daqueles que imita a Disney?
0: Não sei, não sei. Acho que foi uma coisa completamente random. E, e, eu, eu acho que é da Phoenix, ah, não tenho...
1: é... é o do Peter Pan. É do Peter Pan? Pronto. Uh, yeah, este não tenho, não. Por acaso, não tenho este. Ok, jogo. okay
0: Mas pronto. Mas é um yeah, se
1: vocês olharem para pa a capa, pa capa do Peter Pan de Phoenix, uh, aquilo que está no background é um dos mapas do Kingdom Hearts.
0: Olha, o João corre é um gajo fixe porque ele curte Kingdom Hearts, não é? Como vocês. Então, eu Atenção, eu ainda <risos> não, não joguei. Eu, eu
2: ainda também não. não. Mas, <risos> mas parece-me um bocado... Obtuso
1: é fixe, obtuso é, é uma boa palavra.
3: Já joguei os 13 e não Não tentei entender a história. Sinceramente, yeah.
0: Go with no, Estás a ver? Não jogaste o Chain of Memories, não jogaste o Recoded,
3: o Dream Drop Distance, portanto, mas já vi vídeos a tentarem explicar a história toda Man, é o, sem é eu não mudar. É o não portanto,
0: uh, também ninguém percebeu as decisões que ele tomou, acho que foi, no, foi ele que tomou no Final Fantasy VII Remake, portanto, uh, enfim, é outra, outra discussão, não vamos, não vamos alongar. <risos> uh, Ivo, acho que tu tinhas aqui qualquer coisa Sem... para fechar.
2: Não, só, só dar aqui uma nota de um, de um evento para a vossa agenda que parece muito interessante. Uh, que vai ser no próximo dia 23 e 24 de abril, em Cantanhedo, no museu Lode, dedicado ao ZX Spectrum eles vão fazer lá um evento uh, de celebração dos 40 anos uh, desse mítico computador que é um sistema que eu não tenho grande ligação emocional com ele, eu sabia que existia, o tio tinha um eu uma vez descobri os manuais daquilo em casa da minha avó quando eu era chaval um, mas é um sistema que é super importante uh, para a indústria dos videojogos como um todo particularmente no, no Reino Unido e mesmo em Portugal e em vários países europeus porque alavancou uma, toda uma geração de programadores uh, que se começaram a dedicar a essa e parece-me ser um evento muito interessante porque vai, uh, vai ter várias palestras com uma série de convidados incluindo membros da família do Clive Sinclair uh, vai ter lá o filho dele que... O Crispin, que vai estar lá, uh, vai fazer uma conferência, mas através uh, de uma ligação remota. Tem lá um sobrinho também, o Grant C. que sinceramente não conheço, mas certamente terão boas histórias para contar uh, do legado uh, do pai ou do tio. Uh, vão estar lá vários entusiastas da, da cena da dos ZX Spectrum desde colecionadores pessoal que escreve em revistas antigos programadores como é o caso do Jim Bagley que trabalhou no Spectrum Next vão estar lá os Oliver Twins que são os fundadores os criadores da, da série Dizzy da Cold Masters daqueles joguinhos com o um ovo com braços e pernas e que, que existem para as carradas no final da década de 80 início dos anos 90 portanto parece-me ter ali uma série de, de convidados muito interessantes acho que é um evento que se vocês tiverem a oportunidade e eu infelizmente não vou conseguir mas se eles tiverem gravarem as palestras destes convidados e transmitido posteriormente irei certamente ver
0: já agora em relação ao Disney o uh, podcast Retronauts fez uh, recentemente um episódio sobre uh, a série Disney com Malta do UK uh, o que é importante é. <risos> referenciar um, que é bem é interessante. Eles falam, falam sobre o um legado da série e sobre duas pessoas bastante entusiastas em relação à a, a série e ao, ao sistema ZX Spectrum. Sim, mas também tenho visto uh, os, os posts do, do museu uh, a anunciar uh, uma data de talks em relação yeah. ao tema. Por acaso quero ver se, se consigo visitar aquilo um dia destes. Parece que está muito, muito a porreiro. Ou seja, então foi por esta altura, uh, há sensivelmente 4 anos, que nós lançámos a, a, a revista para o start com Ou não, foi 6? o 34 anos ou 36? Eu não me lembro. Oh, mas é um, foi um dos temas. Agora. Foi um dos temas de capa. Mas
2: foi. Foi <risos> um é. dos primeiros temas, sim. Sim.
0: Aliás, não, não foi, a primeira, não foi a primeira revista, não. Não foi a primeira, mas foi não. uma das primeiras. Sim, foi a segunda, se foi capa, oh, uh, ficamos então pelas notícias aqui com, com este evento do, dos 40 anos de, de Spectrum. Uh, o, o, o nosso tema uh, principal desta semana vai um bocadinho ao encontro também uh, do, do Spectrum, por ser um, um hardware mais antigo uh, e muito também, uh, aliás, se calhar até... A segunda notícia que nós trouxemos deveria ter passado aqui para o último porque está mais relacionado com a, a, o cancelamento das priordas do, do Intellivision, que é uh, esta coisa do revivalismo do, do retro no, no hardware e software uh, e prós e contras e como é que esse revivalismo se encontra nos dias de hoje uh, e problemas e benefícios que também tem trazido. E uh, eu acho que queria começar essa discussão precisamente pela, pelas inúmeras uh, campanhas Kickstarter que têm surgido neste sentido, uh, nomeadamente o, o, o Intellivision, que depois acabam por uh, não darem nada e, e algo que não começou com as uh, consolas minis da Nintendo, mas sem dúvida o, 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 as consolas mini, a Nintendo Mini e a Super Nintendo Mini foram na minha opinião, os grandes impulsionadores de, de todo este este mercado que acabou por por fluir
1: Assim, uh, não desmentindo a importância que estás a dizer dessas consolas, mas já havia muitos projetos um, antes desse da, da NES Mini, da SNES Mini, Sim. deste género. Por exemplo, aquele que eu falei há bocado do, da Calico Chameleon, é um dos primeiros, até que eu me lembro, da Atari VCS, que morou bem da tempo... Um, já vi. Isto é que eu atuário. disse: popularizou, Sim. Uh, é mais, foi mais nesse Sim. sentido. E é. tem
2: aquelas mega drives Sim. da AT Games e cenas assim, cenas
1: Sim, no fundo foi se calhar a, a primeira tás, cena estás de tipo mute cantos.
3: Ok, estava só a dizer que na prática pá, foi mais com a NES Mini que as coisas começaram a aparecer mais em força nas prateleiras Sim. de uma FNAC ou de uma Vortem qualquer. Sim, ah, sim, sim, sim. Se, sim. se bem que já lá existiam Mega Drives, espécies yeah. de Mega Drives uh, na altura, mas que. Mas tudo com um ligado. aspecto
0: muito indiano. Pestes, cena, yeah. 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 Tudo com um aspecto repro é fora da ladra. Yeah. Uh, pá, aqui, sim, sim, bem, tens razão. Uh, eu acho que a Nintendo não parte para, para essas dois, estas duas experiências. Uh, do, do nada não é inovador, ok? Eu acho que a Nintendo tem, é, é, aliás, como quase em quase toda a sua história a Nintendo uh, acho que tem o olho para as coisas uh, e acaba por
1: uh, ah, sim, sim por tirar tem, proveito,
0: sim, por tirar mas... proveito e, e tanto que eles já lançaram uh, aquilo que toda a gente andava a pedir e na a pedir acho Mais que já, já não sei andar a pedir Bem, tanto tem olho para as coisas mas às vezes o olho é um bocadinho fechado se eles tivessem lançado a
2: NES Mini <risos> ou a SNES Mini, com acesso a uma store deles, claro que para sim. comprar os jogos que eles quisessem, yeah. eles ganhavam muito mais dinheiro. Sem dúvida. Era só
0: eles quererem.
3: Sem dúvida. Eles não estão lá para ganhar dinheiro.
0: Mas Exato, para... eu acho que eles
3: não quiseram fazer Porque mesmo isso. Eles não
0: sabem bem. Porque se,
3: <risos> se tu vês,
0: é uh, até muito estranho, na, na altura estávamos no post quando a Super Nintendo Mini foi lançada e eu fui fazer a, a visita de preview, Uh, eu até na altura comenta que com o Jorge, é, tipo, porque eu dei ao trabalho de ir ler o, os termos e condições da, da Super Nintendo Mini. E eles, uh, abertamente, uh, dão, dão ao, ao consumidor uh, tipo, a liberdade de género. E eles dizem, isto é um sistema aberto de género. Vocês podem, pois, Sim. fazer o que quiserem aqui. Então, não te impõe Mas, essa é, é, é e é estranho eu estava a ler aquilo na altura e disse é pá, estranha esta abordagem da Nintendo porque não é muito típico deles, portanto isto para dizer eu acho que também nunca foi mesmo o um intuito deles, eles quiseram tentar testar as águas, ver o que é que isto dava uh, deu-lhes ali algum dinheiro prejuízo não há de lhes ter dado certeza porque esgotou uh, que nem Paisinhos Quentes eu acho que abriu foi muito mais um mercado para outras companhias tirarem proveito disto eu só ia referenciar antes das Nintendos Mini uma coisa que também era muito utilizada para, para a reprodução destes sistemas destes hardwares, era o RetroPie. O RetroPie não, desculpa, o Raspberry Pi que acabou por ser também um, um, um elemento importantíssimo para, para estas máquinas.
3: Aqui um exemplo. Para quem sabe o que é que ele está a falar.
0: E vocês, vocês acham que isto já foi chão de uvas, acham que isto está já demasiada gente Não. a mexer com isto e está a estragar um bocado uh, o, o que deveria de ser um, um, um negócio bonito, um negócio bonito com muitas aspas, okay? porque negócio é para fazer dinheiro. Uh, mas uh, essa coisa está a estragar um bocadinho com a e a,
1: cena, não, acho a que minha não. questão é o porquê, qual é a utilidade muitas vezes desses sistemas por exemplo vamos pegar na NES Mini e na SNES Mini eu sei que tu gostas das consolas, mas para mim eu acho que aquilo é porquê? para isso vou buscar para isso eu vou, buscar... <risos> isso eu é, vou aquilo, usar um embalador aquilo é,
2: aquilo é mais para o pessoal que tinha a nostalgia e que teve o sistema na altura e Pronto, é, yeah. é uma boa prenda de
1: Natal. É uma boa prenda de, tipo, é de anos. Então, é, um giro. é Isso é verdade, sim. Mas não tem uma utilidade muito interessante. Por exemplo, uh, não há nenhum jogo ali que nós só possamos jogar ali. Ou seja, eu posso pegar num emulador e ter Na... a mesma experiência. Na, nas mini, por isso um... é que eu não
2: comprei. Mas nas outras tens.
1: Mas outras no, emulador, Já lá, vamos cá. no emulador tu acabas
3: sempre por poder... Jogar mais. Pá, mas é, é coisa de apelar a nostalgia e ter alguma coisa que fica ali na prateleira. Há quem compre Isso, coisas sim. deste género que não fazem nada. Que é só a carcaça. Sim. E depois sim. põe lá em casa. Por exemplo, eu estou a ver ali atrás do IFE está ali um peluche do Sonic, de certeza que aquilo nem corre nem nada. Não, não. E está com as mesmas nódoas quando
2: eu a, <risos> eu a comprei não, por acaso não este é dessa altura, mas comprei muito mais recente que...
1: ah, acho que
3: acaba por ser um produto que serve para o, o pessoal passa pela loja relembra-se de ter jogado aquilo acha piada alguns já nem se lembram que aquilo não era assim tão pequenino e compram para levar para casa pois é. o pessoal de, mais aficionado dos jogos e das coleções Comprar aquilo vai, como, vai comprar não é mesmo. como uma cena Também fixe para ter lá a enfeitar
1: Por e Para enfeitar acho beda da fixe yeah, não é? A cena pequenina acho muito engraçado Agora é isso, vou tá? pegar
3: na minha, na minha Super Nintendo normal e vou metê-la Dentro da caixa e agora fica só aquela ali À vista
1: e yeah, Pois só que estas minis Fazem output de HDMI <risos> Não tenho um cart é. <risos> mas reparem uma coisa pegando no exemplo da NES Mini e por isso é que eu às vezes tenho dificuldade em perceber o porquê o produto não é para mim, tudo bem mas eu tenho um bocado dificuldade em perceber que é, eu posso agarrar no emulador e fazer muito mais do que aquilo que a NES Mini e a SNES Mini fazem e agora vocês dizem mas vais jogar com um comando Xbox man, hoje em dia qualquer Amazon tem comandos iguais aos da NES para te vender para ligares para um USB mas tens
3: que os comprar
1: não, a 10 ah, Mini também tens de comprar. Euros? É, oh, sim, mas é
3: o produto oficial.
1: Não, não. E, aí é, que está? e aí é que está? Eu posso responder
0: a isso a e posso elaborar mesmo. um bocado uh, de razões para ter este tipo de sistemas. Eu tenho utilizado, eu sempre, uh, sempre que vou jogar um jogo que tenha lista, que se encontra numa, num, num desses sistemas, tenho optado pelas, pelas consoles Mini. Até porque neste momento a minha Super Nintendo está com um problema no transformador tem que, tem que arranjar um uh, mas tem, tem outro, é o plug and play percebes e o a emulação e eu eu, eu eu falo por mim agora e tenho sentido muito isso com o Final Fantasy VII uh, eu, eu acho que neste momento estou a gostar muito mais do Final Fantasy VII por não estar a jogá-lo através de emulação porque eu, eu vi para aqui para o escritório para o computador jogar uh, jogos de consolas Epá, não, não não faz o mesmo tipo de clique. NES uh,
1: joguei... Mini é a emulação, aí é que está. Eu sei
0: que é, mas é diferente, é um sistema, é um hardware, por isso é que eu acho que é bem importante a questão do físico e do hardware, percebes? Não ser só uma, uma, uma questão digital como É como um hardware que diz
2: Nintendo, e é oficial da Nintendo, e,
0: e verdade seja dita,
2: eles até apresentaram aquilo de uma forma plug and play, fácil de utilizar, e é. com algumas funcionalidades. É. E é yeah, para quem... Lá está... É, é útil para quem... Para muita gente, sim.
0: Re Relembra-me, Ivan, o, o jogo que, que teve no meu top 10 do ano passado foi Final Fantasy VI. Por duas, é. Para mim, por duas razões. Porque é Final Fantasy VI? É a primeira, principal, é um jogo fantástico. E acho que o, o facto de o ter jogado na, na Super Nintendo Mini Uh, ajudou-me muito a, uh, a apreciar o jogo e a, e, a, e a tirar partido do jogo, percebes? Uh, se eu fosse jogar na, se calhar na Playstation, já não ia ser tão fixe. Uh, até porque a Super Nintendo Mini, pronto, não, tem, não tem bem um save state. Tem, uh, tem outra coisa que até acaba por ser mais interessante que é o rewind. E rewind não, não fica ao alcance de, de um botão no teclado, percebes? É uma coisa que tu tens que ir à consola. Que, tens que ter algum trabalho, portanto não é uma coisa que tu vás utilizar assim com muita facilidade. Só mesmo em casos uh, que não queres perder mais não sei quantas horas, porque te esqueces de fazer um save.
2: Um, e como é que tu ter... fazes o Rewind na, na SNES Mini? Por acaso não, não tinhas explorado essa
0: funcionalidade? O Rewind, aquele lá é um dos botões que tu carregas, vais ao menu, por exemplo é que tens que ah, carregar okay. no botão então, de reset. É... Ok, Tens okay. que ir lá, a carregado no botão reset e fazer rewind, acho que dá 3 minutos. já RPGs, ok, okay. Qualquer coisa assim do género. Um, e que ajuda bastante a, a poupares algum tempo e, 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 e consegues tirar proveito do, do jogo na mesma. Um, e é mais essa, essa razão, percebes? É tens um produto físico, tens qualquer coisa que consegues criar uma ligação uh, mais íntima com os com, com jogos, neste caso. E outra, outra razão. Outra razão fixe. Eu este fim de semana, por acaso, era para ter feito isso e, e, e acabou por não, não, não se proporcionar. Mas eu este fim de semana tinha um plano que era ligar a Nintendo Mini para meter a, a minha filha a experimentar jogos. Porque já, já, o, já o tinha feito na Playstation. Uh, só que o pai um comando é o da Grande para uma, uma, uma criança muito pequenina. Então eu ia fazê-lo. E sim, podes-me dizer ah mas podes fazer a mesma coisa no computador através do emulador e com um comando em condições, não é a mesma cena. Não é exatamente a mesma.
1: Mas aí não é mesmo a mesma coisa porque... Bem, conhecendo o display da tua casa, né? isso é uma coisa mais pessoal, mas obviamente a tua filha tem muito mais acessibilidade. O display da, da sala, minha casa ou...
0: não há de ser muito diferente do display da casa de muitas pessoas que tenham crianças, percebes? Também, não, nesse mas, mas
1: por, exatamente, por isso, exatamente por isso. É, uma coisa... é muito mais fácil de, de ela estar na televisão do que estar num computador, sentado numa cadeira em frente à cena. É completamente diferente e um, agora... é, é uma
3: coisa que ela consegue chegar lá e ligar sozinha no Sim. PC não é assim tão linear Exato, está, quando ela for mais independente melhor Exatamente.
1: Exatamente. o jogo mais acessível uh, mas lá está, não sei se é por ter usado a emulação desde muito cedo que não me faz muito sentido um, ter um, uma caixa me faz a mesma coisa de uma maneira até discutivelmente pior estás a ver e, ok que a acessibilidade disso tudo é muito bonito e diz nintendo e não sei o quê, mas eu posso melhorar os jogos num emulador como não consigo no NES mini estás a ver um, portanto não me faz muito sentido e a cena do revivalismo é muito interessante mas se calhar também tem a ver e o porquê de não ser o público-alvo que é eu tenho uma NES estás a ver ou seja eu se quiser revivalismo, pego no Super Mario, meto o cartucho lá para dentro, clico e fecha a tampa. Uh, ou seja, não tenho esse revivalismo com uma NES Mini ou uma SNES Mini. Uh, agora, por exemplo, há um produto que eu, que eu estive mesmo, mesmo para comodidade. comprar. Uh, é como, é, às
2: vezes é uma questão de comodidade, por exemplo. A única vez eu comprei Sim, esse NES é. Mini, eu comprei esse NES Mini. A NES não, mas comprei esse NES Mini porque trazia-te Star Fox 2, trazia uma série de outros jogos. Uh, que para quem quiser colecionar e ter o original é muito caro de ter. Um, mas a única vez que eu joguei a Cenas Mini mais a sério foi numas férias.
3: O Star Fox 2 nem sequer existe.
2: Sim, Exato. pois não.
0: A emoção as então, roms ver... já era.
2: Sim não, no, sim, não existe em
3: físico. Sim, sim, sim. 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 sim,
2: sim, sim. sim, sim, sim. Uh, mas a única vez que eu joguei a Cenas Mini mesmo a sério foi numas férias. Portanto, peguei naquilo, era mesmo uma cena pequenina, guardei levei para umas férias e a jogar Mario Kart uma tarde inteira com a minha namorada, num dia de jogo. É mesmo uma questão de... às vezes também, por uma questão de comodidade, também... também caia bem.
1: Yeah. Uh, eu ia dizer, há um produto que eu acho muito interessante e que tive mesmo para comprar a semana passada. Uh, acabei por não o fazer, uh, e já explico porquê. Mas é Evercade. E Evercade já está no meu radar desde o ano passado. Por ser um produto interessante... Um por ter cartuchos físicos e não deixa de ser emulação o <risos> que também é interessante no entanto a emulação é feita de uma maneira diferente um, mas o que eu acho interessante na, na, na Evercade um, é que tem, uh, embora esse seja o intuito principal acho, há outra coisa na Evercade muito interessante que é os indie games os jogos que não saíram fisicamente é mais de lado nenhum estão a sair na Evercade e não há mais nenhuma maneira de tu jogar a menos que seja de forma digital numa outra plataforma e eu isso acho mais interessante embora ainda seja emulação, a emulação está feita jogo a jogo para a Evercade e para os cartuchos da Evercade Portanto, esse tipo de revivalismo achei mais interessante do que uma consola é. mini uh, só por ter lá ROMs uh, porque realmente há de ser uma experiência nova com jogos que não tens de outra forma num sistema oficialmente num sistema até porque se vocês pensarem, um, vamos ver um, um jogo, por exemplo o Xeno Crisis, certo? O Xeno Crisis, a versão de Mega Drive, entretanto okay? já sei para mais mandato coisas. Mas a versão de Mega Drive não é licenciada pela Sega, não tem lá o símbolo da Sega nem nada. Ou seja, o Xeno Crisis tem uma versão para a PlayStation 4, para a Vita e não sei o mas se não tivesse, a única versão que existiria, tal como é o caso do Tanglewood, seria para Evercade, que é o caso de muitos outros jogos indie que, que estão por lá. E isso acho mais interessante. Agora, a cena do revivalismo dessas consolas mini, realmente não acho, um, na minha opinião e para mim, algo um, interessante. Até porque depois tem uma variedade grande de jogos, uh, mas, se calhar, nós vamos dizer assim, o que eu queria era jogar um jogo que não está aqui. Sim, isso vai estar sempre.
0: <risos> mas, mas lá está. Da, daí eu também, uh, eu acho que estamos, se calhar, é demasiado focados nos sistemas da Nintendo... Mas só para acrescentar, e eu também ter achado interessante, uh, o, tanto a Nintendo Mini como a, a Super Nintendo Mini. Uh, aliás, assim que foram lançadas, a primeira coisa que ficou disponível foi formas de hackear a, a consola e tu teres uh, muito mais jogos. Eu, ou seja, há que a capacidade...
3: Possibilidade... É então. é a biblioteca toda? Sim,
0: ou, ou seja, mas a própria, a, a própria máquina permite-te fazer isso, não está limitada uhum. àquilo.
1: Okay? Até yeah, podia... mas isso é um problema que eu tenho com a emulação hoje em dia que é, eu não quero ter os jogos todos numa, numa caixa porque eu nunca vou jogar aqueles jogos todos não, mas não tens que ter os jogos Exatamente. todos
0: mas é, o que eu quero dizer é que data, vai, data que é por, os exato, vai, vai dar a possibilidade de tu fazeres o um management é. da própria biblioteca que tu queres ter dentro desses sistemas de uma forma acessível para o plug and play depois há outra, outra questão também que eu acho que é importante que se, bem, pronto, se calhar para nós os quatro não é assim tão relevante não é um obstáculo que é a questão que falámos há bocadinho que é um produto oficial ou seja, tu de alguma forma tu também é. estás a dar uma mensagem às empresas às marcas
2: que queres mais disso exatamente,
0: que isso é importante e tu estás a contribuir às detentoras dos direitos do quem tem, quem tem os direitos das, das propriedades que, hum, que podem fazer dinheiro com aquilo que estão a fazer dinheiro com aquilo a
3: lançarem este tipo Pode, de produtos. É. isso, isso aplica-se tanto ao hardware como ao software, como Portanto, a software. A todas aquelas é. conjuntos de coleções sei lá Castlevania coleção de Castlevania, é. de Game Boy Advance quem comprar isso está a dizer a economy <risos> uh, queremos Diz mais jogos destes mas quem, e quem
2: comprar isso à limite de one game será que está a dizer a economy mais que também, que também está interessado nisso ou não? eu acho que sim eu, eu que acho sim. que sim também mas a Konami P podia ganhar
3: podemos, muito mais é como dinheiro diz, olha, podiam ser se fossem eles a este esse
1: dinheiro
3: mas eles Não, têm eu, lançado
1: eu sou, um, eu sou de uma opinião contrária eu acho que ninguém devia comprar aquilo que é para a economy achar que não pode fazer dinheiro com aquilo, abrir bancarrota e alguém comprar a economy para ver se faz alguma <risos> coisa A economy assim. não abre <risos>
0: bancarrota, porque eles vivem de outras
1: coisas também. Pois, é muito a não
0: Não, não é só o para Pachinco. Para eles têm, têm um, montes de, de negócios na área da hotelaria e tudo mais. Enfim. Tem boé de, de cenas, sim. Sim, sim, sim. Uh, mas por, d, d, daí, é, ser importante dizer à, à economy, olha, vocês têm aqui, isto com a pandemia foi tudo abaixo, vocês têm aqui de uma forma a fazerem dinheiro meus amigos
2: e eles, eles eles podiam ter feito esta mini de uma maneira muito mais interessante ah, espera lá não é esta mini é esta eu
1: mini
2: me... esta pois,
1: é, que é. é isso que eu ia dizer é
2: são, mais são pena, as né? duas são as duas bebendo também quase <risos>
1: sim mas é...
0: algum de vocês tem assim uma, uma listagem à mão da da quantidade de, de sistemas que entretanto foram lançados sobretudo após os, os da Nintendo eu sei que a, a Mega Drive teve uma
2: Sim. Uh, é dica, oficial, ah, sim? oficial, Oficiais? sim. Não, oficiais, a, teve muitos. Uh,
3: Atari, Atari VCS. Hum. Eh. Tomo dar um micro é uma, mini, é uma coisa
1: se... diferente.
3: Tanta a ser 64, 64 mini. Não Neo sei Geo, eu, não sei se é o, Geo Mini, da, NES, é, mas, mas sim. PlayStation Classic? sim. Há uma versão
1: ciências. do Commodore 64 uh, do, da C64 que é a Vic20, mas é igual Arduino. É, mas é uma. Uh, a shape é de, do Vic20. E tens é agora o Amiga nossa,
2: 500 cara. também, que saiu esta semana.
1: Olha, um bom exemplo, o Amiga 500. Um, o Amiga 500 é um. Ou seja, o sistema Amiga é um sistema que eu gostava muito de explorar. Porque é um sistema de 16 bits uh, e parece-me um computador que tinha jogos muito, 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 muito fixos era um, um sistema que eu gostava muito de explorar e esta Amiga 500 Mini uh, poderia ser uma grande uh, opção pá, uma opção muito boa para fazer isso é. uh, e eu olhei para o sistema estive a ver assim, facilmente se põem lá os ROMs é, é na boa mas eu fico sempre naquela
2: facilmente se põem lá os ROMs e é algo que é oficialmente suportado que é
1: outra cena fixa. sem dúvida nenhuma Uh, mas ainda assim, eu fico sempre naquela, mas eu, eu depois não tenho um teclado, ou seja, não tenho aquela experiência do amiga, estás a ver? Que é ter um teclado, é ligar a um monitor, ter uma Ainda está sim, porque isso foi
0: uma coisa que, <risos> ou seja, na altura falou-se, mas não sei se é interessante, foi lançado algum uh, firmware patch que suportasse. Aquilo não tem mesmo forma de tu ligares por USB.
1: Uh, um teclado ou alguma coisa assim do género não tem mas, entrada USB acho assim. que tem sim. acho que eu sim acho tá. que suporta mas uh, o que eu estava à espera e isso eu vou comprar se houver uh, e fui tentar uh, encontrar mas já não encontrei novo no Amazon que é existe uma versão do, do, do Commodore 64 Mini que chama mesmo The C C64 e esse com esse aparelho <risos> não com todo, mas esse aparelho faz boot em basic ok e tem um teclado funcional como tem um Commodore 64 e isso já é mais interessante ok? porque tem o form factor igual a um Commodore 64 ou seja, eu posso fazer ali a mesma coisa que eu faria num Commodore 64 isso já acho mais engraçado e se, 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 se eles fizerem a mesma coisa com esta amiga, uh, acho que para mim era um produto muito mais fixe ainda que um, fosse mais caro do que esses 129€ Euros, que eu acho que é um bocado caro também para uma console da uh, eu estou... Eu...
2: Provavelmente vou comprar quando eu vou apanhar assim, alguma renovação na Amazon, porque acho que é uma maneira muito mais cómoda de explorar o, o Amiga. E lá está, tu vais usar Sim. teclado, mas a maior parte dos jogos do Amiga, tu usas um, um joystick, um comando. Já agora é o
0: que o Pedro Jerónimo está aqui a dizer no nosso chat, e já agora, boa noite Pedro, uh, bem-vindo. Uh, ele está a dizer que também tem estas minis e acha que vai comprar a, a da Amiga 500 também. Uh, e mais importante uh, é ligar um joystick clássico que era o, o, o comando uh, preferido da altura do Amiga 500.
2: Aquele terá, terá uma porta db 9 Não sei é, certeza. Deve ser só USB. Ser só USB.
3: Olha, eu abri aqui uma lista de consolas mini uma que já nem me lembrava que, que tinham anunciado. A Game Gear Micro. Ah, sim. <risos> ah, sim. Sim. Oh, yeah. Sim. Essa. Yeah. essa não sei é cá mas yeah. Portanto, para quem não tem problemas de vista poderá ser uma boa consola <risos> aliás essa e, seria uma, uma e excelente consola e também há Atari Flashback
0: essa seria uma excelente consola até porque não levaria pilhas né? deve usar a pilha
3: de um relógio assim, não, sei. <risos> não sei porque as pilhas normais não cabem aqui não. E há, e há bocado falámos
0: de, mencionámos a Playstation a Playstation foi um péssimo exemplo uh, de, de aproveitamento do mercado de, destas consolas uh, porque meteu um mau sistema operativo dentro, do, dentro do, da caixinha ou seja, aí, aí já vou muito uh, em, em, não é contra já vou muito com, com, com o Ivan diz tipo, qual é a necessidade de ter aquilo quando aquilo nem sequer é muito funcional.
3: E a, e é, a escolha é, de jogos é, não foi sim. muito feliz. Porque a mas ideia tá... é escolher os jogos mais
0: icónicos. Sim,
3: mas Só a ser... É sempre problema das e ainda tens e o,
0: o Dual Shock ser. nem nada.
2: É exatamente. É que tu é. que escolher jogos que se jogassem bem com o comando. A primeira versão do comando, né? sem o uhum. um analógico. Mas outro sistema, que lá está, pronto, a PC Engine Mini também foi um sistema que foi lançado assim um bocado às três pancadas por causa da economy. But hey, they tried. Mas uh, é, é um sistema boed estranho, porque tens imensos jogos lá. Tens lá alguns jogos completamente em japonês, caso caso do, do Snatcher. Uh, que para quem for jogar aquilo, uh, não, não vai perceber patavina. Hum... Mas por outro lado, a equipa que trabalhou na emulação foi a M2 E eles tem, fizeram um trabalho incrível Mesmo a puxar a Nostalgia Porque se vocês virem o interface da PC Engine Mini uh, Na internet Aquilo, tipo, escolhes um jogo E é um jogo do card. E então parece uma animação Do gajo a meter o cartãozinho na console E o jogo começar a dar É um jogo em CD Então tem uma animação de alguém abrir uma, uh, a tampa dos CDs Meter lá o CD O CD começa a fazer louco e se for um dos jogos de CD mas que precisam de um cartão de expansão, também tem lá a animação daquilo. Está ali cheio de pequenos detalhes que, que achei realmente delicioso E tem mesmo boeto de jogos, só que às vezes ali algumas escolhas... O caso do, do Snatcher é, 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 é sem dúvida Sim. mais gritante.
0: Acho que poderia ter sido melhor aproveitado. Sim, esteve quase lá. um daqueles... ah, e, é? e às vezes é? fica quase. um bocado essa sensação de que destes produtos quando são lançados. E daí também eu dar muitos escudos à Nintendo. Porque eles souberam fazer isto muito bem. Eles acho que... <risos> ensinaram uh, as, as empresas. Vocês se quiserem lançar este tipo de produtos. É assim que se faz. Uh, mas as empresas não quiseram imitar a Nintendo. Uh, e, e decidiram. Em muito, muitas das vezes. Uh, fazer alguma borrada. Uh, mas há, há bocado estava O Ivan estava a mencionar uma coisa da, da Amiga 500. Uh, que... Que também faz sentido. A emulação da Amiga 500, hoje em dia, ainda é complicada ou não? Oh, não, Ivan. não. Eu lembro-me há uns anos que tive, que, que na altura que não tinha o canal, que fiz assim uns vídeos uh, e tentei meter o uh, um, um emulador a funcionar e não era assim uma coisa tão straightforward. Uh, tinha que se fazer ali uns, uns truques, ainda tive que ver uns quantos tutoriais para meter aqui a correr como deve ser. Mas pronto, já está melhor.
1: Uh, Mas o WinUAE? Acho eu. Acho que é esse o nome. Uh, já é um emulador com muitos anos e que corre perfeitamente.
0: Sim, mas não é tão fácil, por exemplo, quanto, quanto um emulador de Nintendo que basicamente sacas o emulador Opa. a ROM -me e fazes um
1: é saca assim, lá. Não sei como é que está hoje em dia. Até porque é um emulador que faz uh, boot no sistema de, de, do Amiga. Portanto, se não souberes mexer no Amiga, pois. acaba por ser Sim. mais, não é mais difícil
2: que ele não é só dizer que quer jogar este jogo.
1: Exato. Por exemplo, o DOSBox Box, antigamente, tu hoje em dia podes arrastar um, um fecheiro que estava para cima do DOS Box e ele corre o jogo. Sim. Mas antigamente, e, mesmo, e se tu quiseres utilizar o DOS Box melhor, com save game e não sei o não que sei, não sei mais, tens que aprender a, a configurar o DOS Box. E se não souberes mexer em DOS, é muito mais difícil tu configurares o DOSBox. Box... Um, sim mas o Dosbox
0: é. até teve com o manual de instruções bem lá com o um readme file que bem o, o outro também mas os readme files de alguns emuladores são enfim
1: <risos> é, parte assim. do princípio e tu já tens algumas noções sim de... sim
0: exato mas eu acho eu acho que, é, que às vezes acaba por, por por separar aqui um bocadinho Há um antes e depois da de, de, de Nintendo para mim, porque o, o depois da de Nintendo ensinou-te a, a, a fazer tudo muito mais uh, friendly user. E antes as coisas também eram feitas um bocadinho mais de... para um nicho, percebes? Era mesmo para um determinado nicho de pessoas. Eu acho que... E, sim, e, mas... Não estamos aqui a mencionar uma coisa muito importante que é uh, o... o... aí ah, aquele sistema que correu uma data de curtos, retro uh, Retron Fire. O Retron, sim. O Retro Five, não, também... mas é
2: isso. É que é... Mas o Retron 5 eu já não Eu acho que esse já é mesmo mais para nicho. Mas em e termos de utilidade
0: de... acho que faz muito sentido e foi uma solução faz muito inter... interessante para Sim, para quem tivesse pouco espaço até e não quisesse, quisesse, estar quisesse a ter os os um sistema que,
2: li... que... Que... que já lesse metade dos sistemas que... <risos> com uma boa emulação. Sim, foi, foi muito importante. E depois tens estes sistemas do... dos analogues e que, apesar de serem caríssimos também te apresentam boas, boas soluções um, os temas deles yeah,
1: yeah. Opa,
2: e tudo, isto, tudo isto que nós estamos a falar serve para dizer que sim, o revivalismo do retro tanto em hardware como software está forte porque não faltam, são soluções para todo tipo de carteiras
1: ah sim, bah, só um, um exemplo, eu estava aqui a ver um, no ebay uh, um Commodore 64, portanto, destes novos que saiu agora, que eu estava a dizer que já tem o tecladozinho, que não é os minis, uh, pá, o mais barato que eu vejo aqui que esteja assim porreiro é 120€. 120€. Pá, um Commodore 64, no fundo, pá, se eu não quiser uma caixa que custa-me 150€, é pá, e eu mais facilmente dá a ver esses 150€ do que os 120€ pelo outro. Embora o outro seja muito mais útil, <risos> estás a ver mas não é a experiência autêntica de um de 64 sim,
0: mas também estás a falar de um propósito muito virado para o colecionismo eu acho que a oferta que muitas vezes é feita nestes, nestes produtos não é um, um artigo para colecionadores mas para quem queira reviver um bocadinho também, é mais para é saltosistas
3: e também é uma forma prática de jogar aqueles é. 20 ou 30 jogos que a consola tem Uh, e, e, e outra coisa que depois também foi nascendo com
0: estas questões do revivalismo, porque andava-se a fazer pouco dinheiro com isto, foi uh, uh, a imensa quantidade de opções que existe para ligar as, uh, os sistemas antigos a, a televisões modernas. Porquê? Porque houve muita gente como o Ivan, que também se calhar dizia Ah, para isso eu tenho as minhas coleções, os meus jogos e jogo isso. Sabe, depois não conseguiam fazer uh, o fruto da imagem em condições. E acho que foi uma coisa que também foi nascendo muito em Kickstarters. Uh, os misters, uh, uh, a quantidade de cabos e cabinhos de, de adaptadores para pa HDMI que foram, que foram surgindo. Uns com mais, outros com menos qualidade. Mas uh, já tenho visto, uh, não tão recentemente, já da coisa de pai, da dois anos havia soluções caríssimas só para teres uma, uma imagem assim porreira na, na, na televisão. Algumas faziam maravilhas, como a Gamecube tinha o um adaptador que, que demonstrava já yeah, a Gamecube realmente tinha uns gráficos fantásticos, uh, mas acho que também foi surgindo uh, muito shovelware dentro deste revivalismo, não sei se concordam. Sim,
3: isso é... Há sempre alguém queira aproveitar a onda e, uma, e o que conseguirem colocar a prometer que faz uma coisa e que nem precisa de fazer, aquilo vende. Porque muitos desses cabos de pior qualidade não fazem exatamente por aquilo que era suposto de fazerem. Isso. E nem é só para consolas antigas, vocês conseguem encontrar cabos. Só para a Switch. Para a Switch ficar com a imagem 4K na televisão. Uh, não é bem assim como anunciado na TV, mas, mas vão ganhando dinheiro gasta... com a cena
1: acho que o pessoal gasta tanto dinheiro nesse tipo de cenas que conseguiam comprar umas quantas dezenas de CRTs para ter em casa e por isso simplesmente a imagem é melhor Bom. também depende da CRT oh, não? nunca vi uma Super Nintendo ligada a um CRT que parecesse mal
0: não, faz, faz diferença Há televisões e televisões Eu digo Sim, isso claro. por experiência própria Até pelo tamanho dos ecrãs e tudo mais
1: Mas um, um CRTzinho podre Daqueles tipo canucas Sim Pá, ué, Toda a gente tinha antigamente né? um, Daqueles mais baratos Mas, mas Pá, como tizinha. uma consola dessas antigas Uma Mega Drive uma Super Nintendo, whatever Tenham-lhes um cabo RGB ligado lá por Scartman It's, It looks good <laughs> Muita Sim, não tenho cabos RFs. Muita gente até usava o RF.
0: <risos> pois é, isso que eu ia dizer. Uh, eu, alguns, Pá, hoje. eu tenho que fazer aqui uma, umas compras uh, de alguns, uh, para trocar alguns cabos RFs que tenho. Porque sintonizar canais é <risos> uma cena boeda retro. Que não, tá, é, que não isso, acho isso, que sejam é bem vindo
1: proviso. E não só, não só é uma isso porque a qualidade de imagem é, é relativamente má. Yeah. Um, não vale a pena. Né? Um cabo RGB hoje em dia... É tão fácil de arranjar uh, e é uma diferença enorme na qualidade que tu vais ter de imagem. Não,
0: e, e a, por exemplo, a Super Nintendo está uh, preparada para isso. É uma das consolas que está
3: preparada para levar com, com o SCART.
1: sim. Isso já vem
3: com o, com o amarelo, com o branco e o vermelho. o original não vinha já assim? Não, não, não. Sim, vem, é
1: mas isso é. é compósito, não é a melhor sim. imagem que tu podes tirar. É melhor que a RF, sem dúvida sim, nenhuma. Sim, sim. Mas não, não é mas uh, uh,
0: uh, o sistema original vinha com, na maior parte dos casos, vinha com uh, o cabo
1: RF.
3: O RF, é. é. sim. temos de sintonizar a minha televisão. A minha tinha uma espécie de um palito que se tirava, enfiava-se no sítio da televisão e rodava-se para sintonizar. Também a minha
1: primeira TV, já. É ainda está lá em cima <risos> <isso, não? risos> eu por acaso não tive dessas
0: uh, e até, te, até cheguei a ter umas lembro-me de, de fazer a sintonização automática que era muito muito, muito fixe uh, mas as últimas experiências que eu tive tive que fazer de forma manual Enfim, acho que acabámos por abordar aqui o, os pontos principais deste tema um, o Ivo foi só ali à casa do banho já vem uh, mas aproveitamos para ir aqui ao nosso playing now, um, e Carlos, se calhar vou começar por ti, enquanto o Ivo não vem, conta-nos o que lá. é que andaste a jogar, ultimamente. Um jogo
3: apenas, uh, não foi muito tempo, mas quando joguei, joguei sempre bastante tempo seguido, <risos> portanto, uh, como tinha dito na, na semana passada, uh, andei a jogar Caped, para a minha Switch. O jogo que comprei porque o meu filho queria e eu aproveitei para ajudar e agora comecei a fazer a minha própria jogatana uh, Então, o Caped acaba por ser um jogo... Eu acho que depois, na semana passada, falei que tinha jogado um pouco, mas não, acho, não sei se cheguei a mostrar. Mas, vá, é um jogo com, com um aspecto de desenho animado dos anos 40 ou 50, uma coisa assim de género, mas a cores, né? E acaba por ser... Por acaso este bocado depois aqui não é um melhor exemplo do que o jogo é. Portanto, acaba por ser um, 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 um jogo em que, sim, em que temos de derrotar alguns bosses. A, cada boss tem várias fases. Este aqui começa como sendo uma batata, depois vem uma cebola. Portanto, <risos> e os, os bosses são sempre assim um, uma temática muito engraçada. Ou, portanto, ou um dragão ou uns palhaços ou é, cenas ou sapos ou uma flor coisas do arco da velha e é um jogo muito difícil e então o meu filho andava a passar aquilo tudo no modo fácil e aquilo tem o fácil e normal e eu comecei a tentar fazer aquilo normal e a ver as pequenas diferenças que havia nos bosses entre o fácil que tinha jogado com o meu filho e o normal e então é engraçado em que os bosses às vezes tem fases novas, tem novas habilidades e é muito mais difícil. E, e nós temos de perder sem muitas vezes para conseguir derrotar um boss até perceber como é que, como é que aquilo funciona. Uh, acaba por ser um jogo com, com um feeling parecido Dark Souls, em que precisamos estar ali muito concentrados no que estamos a fazer porque senão não conseguimos chegar ao, ao final. Um, ah, e isto tem, aquilo tem, tipo, três ilhas, cada ilha tem cinco bosses e depois chegamos à, à, à parte final. Eu acho que a é parte final, uh, alguns dos últimos bosses, como eu queria despachar aquilo e ver o que é que acontecia depois, uh, eu joguei mesmo no modo fácil, mas jogando no modo fácil depois não nos dá acesso ao último mundo. Portanto, uh, tem que se mesmo jogar no modo normal. E então... Hoje mesmo acabei os, os bosses todos no modo normal. Agora já estou na última parte e pronto, a ver se tenho tempo para acabar durante esta semaninha. Ah, e pronto, uh, além desta, desta parte dos bosses, também tem uns, nível, uns níveis que eles chamam lhe especificamente Run and Gun, que é este estilo em que vamos avançando e vamos matando. Tipo, um, um, tipo Mega Man. contra, okay. sim, Mega Man Contra. Normalmente é assim um nível curto, só que é sempre moeda difícil. E o objetivo destes níveis é apanhar umas moedas. Moedas que depois são usadas numa loja para comprar novas habilidades, novas armas. E depois começamos a perceber que determinados bosses são mais fáceis com determinadas armas. E então acaba por compensar tentar fazer estes níveis que não são obrigatórios. Se quisermos fazemos, se não quisermos não fazemos, mas para ganhar o dinheiro tem, tem mesmo que ser feito. Ah, e pronto, e é um, um jogo muito porreiro e que, e que penso acabar em breve.
0: E a banda sonora é banda ficha esse jogo, não né? é? Tem até mesmo muito bom aspecto.
3: E yeah.
0: yeah. um, Houve um, um dia já há, 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 um, há umas semanas atrás que
3: estive a ver uh, uns gajos a tocar isto em live
0: e uh, é bada é, é aquele jazz web frenético muito, muito porreiro, por acaso.
3: Este é o boss que eu achei mais difícil de todos. Foi o último que eu fiz. Nem sequer era do último mundo. Ana Porreira. É pronto. That's it.
0: Ivo, já que voltaste da casa de banho, o que é que. Isso. Já,
2: já puxei as calças para cima e tudo. Talvez mais. Olha. Um... Yeah, olha, vou, vou ser rápido. Vou falar assim de três, de três jogos assim mais retro. Uh, joguei a versão Game Gear do Sonic Chaos, uh, que é um jogo que tem um, um sentimento nostálgico algo, algo misto em mim, porque eu, eu tive a Master System já um bocado tarde, uh, Master System 2 aliás, mas já um bocado tarde, vinha com o Sonic 1. Uh, depois arranjei o Sonic 2. O Sonic Chaos era um jogo que eu sou da sua existência. Tinha um ou outro amigo meu que o tinha mas nunca o joguei assim tanto uh, na altura dele e ficou-me sempre um bocadinho atravessado. Depois, na emulação é que depois acabei por, por, por jogá-lo mais. Uh, e o Sonic Chaos é um jogo do Sonic que já se aproxima ainda mais uh, dos da Mega Drive, é um bocadinho mais frenético. Tem mais daqueles elementos de loopings e cenas de acrobáticas e podes uh, furar paredes e cenas assim. Uh, por outro lado, acho que o design dos níveis não é tão bom como o Sonic 1 e o Sonic 2 das versões 8-bit, uh, é um bocadinho mais desinspirado na minha opinião. No entanto, também tem algumas cenas fixe, este, este Sonic Gear, tem alguns power-ups inteiramente novos. Um que o Carlos já mostrou ali, que era uma espécie de um skate voador. Uh, e depois tens outro power-up, uh, que é o que está aqui na capa do jogo, que é uma mola gigante, em que tu usas para, para saltar mais, mais alto e conseguir chegar uh, mais longe. Uma cena engraçada é que, para quem conhece os jogos de Sonic, da Mega Drive e da Master System, nos da Master System, ou Game Gear, tens 6 esmeraldas, nos da Mega Drive tens 7. E nos do Mega Drive, para apanhar as esmeraldas, tens que as apanhar em níveis de bónus. Enquanto que no Master System, pelo menos no Sonic, Sonic 2, tu tinhas que explorar bem os níveis que as esmeraldas estão lá em sítios, geralmente um bocadinho mais difíceis de, de alcançar. Este Sonic Chaos é a, ex a exceção, que tu apanhas as esmeraldas em, precisamente em níveis de bónus, que são níveis uh, em que tens um tempo limite relativamente curto para conseguires encontrar a Esmeralda são níveis que têm algum desafio de platforming um bocadinho mais exigente ou pequenos labirintos que tens que uh, ultrapassar dentro de um, de, um, de um intervalo de tempo curto. esta ação de, de Game Gear pronto, é muito parecida à da Master System, tem a desvantagem de ter o ecrã mais pequeno, no entanto a nível da apresentação tem algumas diferenças mesmo a nível de gráficos e a nível de, da banda das músicas e tudo, tem algumas, algumas diferenças que eu, que eu por acaso não conhecia. Algum, vocês têm alguma coisa a dizer de Sonic Quem? É? Ah, não
3: há sempre coisas sei. a dizer sobre. Não, Sim, sobre eu estava a pensar.
2: Estava tá. precisamente a pensar em ti,
3: mas Este aqui já joguei há algum tempo, mas uh, lembro-me perfeitamente que uma coisa engraçada que achei neste jogo é que os, os primeiros níveis, pelo menos, eram tipo, super curtos. Tu em 15 ou 20 segundos se for é. preciso, chegas ao final de um nível. Pois era. Uh, e, então, e depois no final aquilo aparecia lá a velocidade é que, é que a passa, é que, é que passaste a meta ou a que fizeste o nível, sim, uma coisa assim de tipo, 900 km por hora, uma coisa assim de género. Uh, e salvo erro, neste jogo, Quando uh, se não apanhássemos as esmeraldas todas, não. Tinhas um, um final uh, que não era o. Com as esmeraldas todas, tínhamos mais um nível, ou mais um mundo, uma coisa assim de género. Se não me engano. Pronto. E isto seria o, o Sonic 3 da.
2: Ah, sim. E tinha uma coisa muito importante. que, que, que eu ia esquecendo completamente de falar. Que é a primeira vez em que tu podes usar, jogar com o Tails. Na, tanto na Master System como na Game Gear. E é a primeira vez que podes usar o Spin Dash também. Que é aquele uhum. ataque do Sonic rodopiar no chão. Sozinho. É. Olha, uh, uh, avança.
1: Desculpa. O sprite do Sonic está estranho neste Sonic Heroes. Ou... É, é um
2: bocado, é um bocado esquisito. É estranho, é. Parece assim, um bocado cabçudo. Sim, é verdade. <risos>
1: yeah. 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 Olha lá, um bocado, um bocado
2: estranho Ele é maior do que o, o Robotnik aqui E corre, corre O Robotnik corre mais que ele Neste jogo Olha uh, A seguir, joguei também uh, Predator 2 para a Master System uh, que pronto, é um jogo que não tem muito a ver com o filme tem e não tem é um shooter que te faz lembrar tipo, um bocadinho o Comando ou o Ikari Warriors só que em vez de ter um scrolling mais uh, vertical, este é mais uh, horizontal então, tens um botão para disparar tu tens uma, uma pistola com munições infinitas mas vais poder apanhar outras armas e o outro botão serve precisamente para tu alternares entre as diferentes armas que vais apanhar Pronto, e é um jogo relativamente simples nas suas mecânicas, mas é muito difícil porque nos níveis mais avançados vais ter inimigos em maior número, uh, cada vez mais rápidos e este jogo tem a particularidade, tu quando sofres dano, não tens aqueles frames de invencibilidade, portanto se tiveres um inimigo atrás de ti sempre a tocar te estás constantemente a sofrer dano portanto tu em, em alguns segundos consegues esvaziar a tua barra de, de vida como um todo. Uh, e a cena do predador é que não... O Predador não aparece muito, é mais no último nível. Noutros níveis ele vai aparecendo um ou outro, já na segunda metade do jogo. Nos primeiros níveis, a única coisa que tu vês é esta mira, aqui laser, uh, que tu tens que evitar uh, ser apanhado pela mira para, para não levares com, com um tiro em cima. E vais ter que salvar também reféns e tens que evitar que a mira do Predador atire sobre os reféns. dava jeito era que ela tirasse sobre os bandidos, mas isso, isso aqui não, não acontece. É um jogo um bocado difícil, mas uh, até acabou por ser uma surpresa. Não estava não à espera que, que fosse decente uh, como até é. Uh, pronto, e depois joguei o Splater para Turbo Graphics 16. Assim, ainda na semana passada falamos brevemente deste jogo. Portanto, por acaso é um dos que eu tinha na, na, na lista para jogar este mês. Pá, e é um clássico. portanto, É, é daqueles primeiros jogos uh, que têm uma violência muito fora de série. Portanto, basicamente, nós somos. Eu nunca entendi muito bem a história deste jogo, para ser sincero. Mas nós, basicamente, acabamos uh, dentro tipo, de uma casa assombrada, cheia de monstros e criaturas grotescas. E nós vamos ter que salvar a nossa namorada. aí ah, e depois temos esta máscara, que parece a máscara do Jason Voorhees do, do Sexta-feira 13, uh, que é tipo uma máscara amaldiçoada. Pronto, e a cena. Pronto, e pensei neste jogo como uma espécie de um beat-up. Há moda antiga em que tu não só tens mesmo um plano para te mover. Portanto, é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Não consegues mover-te num espaço tridimensional. Uh, e lá está, tens um botão para atacar e outro botão para saltar. Uh, a nossa personagem é um gajo todo bombado. Portanto, também não é assim muito ágil. Os saltos não são assim tão úteis para nos desviar uh, dos inimigos. Mas temos que, às vezes, nos desviar de alguns obstáculos. Pá, e como vocês estão a ver ali na jogabilidade, é um jogo mesmo... Com cheio de criaturas grotescas e boé de sangue. tens uma arma que é um barrote. Que mandas-os com os inimigos contra a parede. E eles desfazem-se em sangue e carne e não sei o quê. E, e era um jogo mesmo visualmente muito hardcore para a altura em que ele saiu. Ele saiu originalmente em 88. A versão arcade é ainda mais grotesca do que a versão de PC Engine. Um, ah, e a versão de TurboGrafx, que é a versão americana é ligeiramente censurada em relação à versão japonesa na medida em que tens uma ou outra referência a crucifixos e assim que foram removidas na versão americana e a própria máscara do Rick que nós estamos a ver aqui é da versão de PC Engine japonesa que é uma máscara muito parecida à do gajo do sexta-feira 13 do tal Jason e eles nos Estados Unidos trocaram a máscara para uma máscara vermelha provavelmente para evitarem serem processados mas yeah, é, um jogo, é um jogo muito porreirinho uh, Quero ver se em breve Oi, rejogo
1: o... Diz-me o... A versão Tropographic assim, Essa que, tem, que, tá, que, uhum. que estás a mostrar sim. A máscara dele está vermelha aí
2: é Vermelha, sim
1: ah, que, é para não
3: ser, que é para não ser igual ao de Jason
1: Ok Ok É, mas, é um bocado é...
3: estúpido porque a máscara é uma máscara de ok no gelo De é, Sim Mas eu
1: yeah,
3: mas... you não know. <risos> A NHL devia processar a sexta-feira 13. Se calhar. <risos> certo.
2: Não, mas uh, é, um jogo, é um jogo porreirinho. Pronto, e, e eu quero ver se também se aproveito para rejogar também a versão de Mega Drive do spider dois. 2. Se calhar na próxima semana falo dele. Uh, e pronto, de resto, olha, também estou a jogar o Discworld no ar. Uh, mas falo dele para a semana. Ainda vou nem a meio do jogo.
0: Ok, estou curioso para saber as tuas impressões sobre o Noir. Ainda não joguei em envelheceu o Edmall, mas depois Ok falamos. ok ok, okay. So, em relação ao, ao, ao Spider House, há dois jogos da PS2 que, que fazem me lembrar bem lembra esse ambiente que é o Manhunt e o um, The Suppering ah. Tem muito, muito esse pobre. ambiente Gore de neste hey, man
2: este vosso está a mostrar ainda me chateou um bocado mesmo, que é um gajo que ressuscita os zombies e cada vez aparecem mais. Portanto, tens mesmo de matar aquele é. gajo rapidamente. Uh,
1: já agora, isso corre na Dual RX ou emelaste? O...
2: Não corre na Dual RX porque não, o... não é region free. Não é region free para cartuchos, para CDs é. Mas eu tenho uma turbo. Eu tenho uma turbo. Ah, tenho, ah, tenho tens uma turbo. Turbo. ah pois tem um yeah. 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 yeah.
1: yeah. yeah.
2: Mas eu joguei a emulação. Sem o save state, um gajo tem que memorizar mesmo muito bem de onde é que os inimigos vêm, quais é que são os padrões de ataque dele, porque o teu personagem não é muito móvel. E tu tens uma barra de, de energia que te dá 5 hits, e não tens medkits, não tens maneira de, de recuperar a vida.
1: Oh, e yeah, é old school.
2: Mesmo. Ok, mas por acaso, desculpa, agora que falas nisso eu já andei a pesquisar porque não, não queria muito estar a, a gastar a minha turbo e queria aproveitar a, a RX para jogar tudo que tenho aqui e há adaptadores para tu conseguires correr cartuchos uh, de turbo numa PC Engine e vice-versa são é boeda, é da caras, não justifica o preço que pedem por uma coisa é, da caras
1: acredito, é. acredito até porque da turbo muita, muito pouca coisa provavelmente vai... Vai compensar para uh, ter yeah. o tudo
0: Oh capa uh, eu antes de passar a palavra ao Ivan, hoje vamos fazer diferente. Vou, vou eu primeiro, fazemos aqui um, um, um Z do nosso, <risos> da nossa imagem, das <risos> anelinhas. Uh, ao Ivan não, ao Lenin. O Lenin é que parece que quer falar aqui. E o nos... <risos> está
1: aqui no m aparecer.
0: <risos> um, eu, eu ainda estou no Final Fantasy VII. Também vai ser uma... uma uma opinião muito rápida daquilo que, que se tem passado na, na última semana. Estou no último CD, estou mesmo a fazer uh, aquelas uh, quests finais. Uh, te, te, tem sido curioso porque eu, quando não estou a jogar o jogo, estou nas minhas leads a pensar uh, no tempo que vou passar com, com, com os videojogos, Uh, penso, é pá, se calhar vou, vou cagar nas Ultimate Weapons e isso, e vou, vou já ver se finalizo isso. Já estou mesmo na reta final. Só que assim começo a jogar o jogo, estou uh, a passar um momento muito porreiro com ele e tem-me dado muita vontade em, em continuar a explorar. Já agora, Carlos, tu estás a mostrar, deve ser uma versão mais HD que tem com esses bonecos todos. Esta, uh, esta por acaso é de PC, é de PC, todas toda chibi. Um, gosto muito mais do aspecto uh, pixel art. Do... Pixel art? Não, desculpem. Uh, o, do, o aspecto pixelizado do, 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 da Playstation. Uh, e basicamente é isso. Uh, mas uh, talvez o acabe durante esta e a próxima semana. Uh, e se calhar um para a semana já trago mais qualquer coisita nova. That's it.
1: Ok, eu, eu também vou só falar duas coisas que no fundo já tinha falado um bocado de semana passada. Um, esta semana simplesmente acabei o Prehistoric da Super Nintendo, que como eu já havia falado, eu pensei que era um porto do Prehistoric 2, mas afinal é, é basicamente um Prehistoric 3, é um jogo completamente diferente. Um, o jogo tem 21 níveis, se eu não estou em erro agora, 21 ou 23, eu já não me lembro muito bem. Um, mas é um jogo ainda bastante bastante longo Epá, e é um jogo muito muito muito, muito fixe um, acho que é sem dúvida uma hidden gem da super nintendo acho, acho que não há muita gente que fale deste, deste jogo pelo não há é não uh, yeah. e eu acho que este jogo é muito fixe primeiro temos mais comparadas. a falar do,
2: do, do joan max e assim, né? oh, desculpa do joan mac
1: dos Joe and Mac, yeah, yeah, sem dúvida. Ou dos Chuck Rock. Um, Sim. Eu, não, por acaso, sinceramente não joguei nem os Joe and Mac, nem os Chuck Rock. Que são jogos assim, dentro deste aspecto. Um, mas achei que este jogo é muito fixe. Portanto, é uma, tem muitos níveis. É muito variado. Tem muitos personagens engraçados. Tem um humor porreiro. Uh, os gráficos são muito fixes, Tem boas animações. Uh, não há assim nada muito negativo que possa apontar ao Prehistoric Man. É mesmo muito fixe. E acho que para público se calhar hoje em dia queira experimentar um jogo um, da Titus que seja bom, ou seja, se quiserem conhecer outra coisa que não seja o Superman 64 e o Robocop, um, a Titus fez coisas muito fixes e este acaba por ser se calhar o melhor jogo uh, que eu joguei até agora, daquilo que eles fizeram. Uh, é realmente um jogo muito fixe, muito bom uh, pá, e muito, muito pouco falado, fico com pena disso. Portanto, experimentem o Press Story Sabes o que é, Ivan?
0: É o problema. Quando se fala de Super Nintendo, há uma opinião na internet que é muito americanizada. E este é um tipo de jogo que o americano comum não iria jogar, percebes? Porque é uma plataforma muito mais europeu. E talvez esse seja o. Talvez seja mesmo esse o problema do, deste jogo, porque realmente tem um aspecto boé fixe. Mesmo a personagem está sempre a rir, se as animações são boé fluídas, está tá com muito é bom muito aspecto.
3: Difícil, é. Ele saiu yeah, lá, e, a e a água, aquela isso, animação dele bom. a correr também está.
0: Sim, sim, está é tá um muito bem feito. Yeah, é, é muitos é, detalhes. Muito
1: louco fiquei muito contente por uh, jogar este jogo lá está, eu sou não é, é um enorme fã da série pré mas são dois jogos que são muito da minha infância que eu, que eu adorava quando era miúdo, pré 1 e 2 as versões de DOS um, dos primeiros jogos que eu realmente jogava imenso, imenso, imenso um, e fiquei muito contente de experimentar isto e ver que é uma coisa diferente e uh, que ainda por cima é muito bom, <risos> fiquei mesmo muito contente um, com isso Uh, portanto yeah. uh, se quiserem experimentar alguma coisa desta série uh, esta é se calhar uh, o, a vossa melhor opção uh, e olha por exemplo aqui como agora está a passar aqui em vídeo para quem estiver a ver isto na versão vídeo é fixe. e há muita fixe e lá está é mais uma daquelas uh, situações em que a criatividade uh, as animações são bem da loucas é diferente a níveis diferentes para explorar Pá, é muito fixe. um, um dos muito itens legal.
3: parecia batatas fritas do McDonald's
1: Sim, uh, sim, tens batatas fritas, Coca-Cola espalhadas pelo mundo. Foi bem engraçado. <risos> um, enfim, parece Man. Uh, excelente plataforma, gostei muito. Um, uh, tough as Nails, os, os últimos níveis, de Jesus Christ. Mas pronto. Um, e depois, uh, o outro jogo que acabei foi então o Beyond the Steel Sky, que acabei mesmo antes de vir para aqui para o podcast, para <risos> fazer o um podcast. Portanto, uh, até vir estava a acabar o jogo. Um, e este, Beyond the Steel Sky, uh, eu tinha dito, uh, comentado que também tinha acabado o Benita Steel Sky, portanto que é o, o, o outro jogo desta, entre aspas, série, que é um dos point and clicks mais uh, conhecidos um, dos anos 90 para PC, se não me engano é de 94, o Benita Steel Sky, um dos grandes marcos em termos de point and click, e este é um jogo que saiu em 2020 e que saiu físico uh, em 2021, uh, no fim de 2021, um, para as consolas mais recentes. Um, pá, este jogo, uh, eu estava com algum receio do que é que iria ser por o, devido ao Bonita Steel Sky ser o Bonita Steel Sky, né? <risos> ou seja, é um jogo muito conhecido, muito marcante. Estava um, com algum medo, mas agora que eu acabei, um, não tenho, okay? porque este jogo é fabuloso. Uh, e fico muito contente deste jogo ser fabuloso. Ajuda muito jogar o Bonita Steel Sky, porque há muitas referências daquilo que aconteceu na storyline desse, desse jogo para perceber o que se passa aqui no, no Beyond the Steel Sky um, embora não seja obrigatório, ajuda bastante um, e fiquei muito contente ao acabar este jogo porque este jogo tem um, uma história que não é nada de transcendente mas o que faz dele muito, muito, muito interessante é o mundo uh, que nós vamos explorando é um mundo relativamente... Um, Uh, restrito okay? daquilo que podemos explorar da grandiosidade que, que aparenta ser uh, Union City, onde o jogo se passa uh, temos acesso a muito pouca coisa dessa cidade uh, mas as conversas que temos com os personagens uh, os personagens em si uh, o, a escrita uh, está tudo tudo muito, muito, muito fixe uh, no fundo é um point and click ou seja, é um, um jogo de aventura, só que não é um point and click porque não clicamos nas coisas. É um third person, mas acaba por ser um, um jogo de point and click só que em terceira pessoa. Um, epá, e gostei mesmo bastante deste, deste jogo. É muito, 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 muito fixe. Um, é um daqueles jogos Double uh, tipo A, uh, ou One A, estás a ver? É mais o One A do que Double A. Uh, que se calhar não é para toda a gente e eu fui checar por curiosidade qual é que era o score no Metacritic dele e era 70, acho eu uh, é bom. com algumas notas assim é razoável, sim, com algumas notas menos boas, tipo o Games Podcast deu 4 o que é que foi uma cena assim do género qual foi o uh, teu um médio no secundário? pá, não posso dizer aqui que é para não envergonhar as Pronto. pessoas mas foi 19.3 70 então, se... <risos> <tenta> é
0: bom
1: <risos> mas... Uh, acaba por ser um desses jogos, ou seja, não é para toda a gente mas acho que uh, há, há um público que vai gostar bastante deste jogo uh, e acho que também tem a ver com, com o público que gosta, por exemplo de, de, destes mundos uh, distópicos destas... Uh, para vos explicar isto passa-se numa cidade de Union City em que é tudo perfeito, tudo é perfeito em Union City, okay? Se tu estás triste, há de vir um gajo do departamento de um, well-being, estás a ver e o gajo vem ao pé ti e diz então mas fala nos seus problemas o que é que a gente pode fazer para te ajudar e não aqui e é tudo beada lindo na superfície é tudo fantástico mas depois é tudo uma ganda merda <risos> como é normal neste tipo de, de mundos e é muito plado louco explorar aquilo porque há muito lore por trás da cena e as conversas que vamos tendo são muito interessantes é muito louco. É um mundo muito difícil de explorar. Uh, eu demorei quase 20 horas a acabar este jogo uh, e o along to beat diz-nos uh, 9 horas e meia. Uh, porque simplesmente andei por lá montes de tempo explorar. só a ver, a explorar, a uh, ler as coisas. Uh, como acontecia, por exemplo, em jogos como o Morrowind ou o Oblivion em que o um gajo ia lendo aqueles livros. a gente estiveste a jogar
0: o é. um jogo como deve ser, não
1: foi? <risos> ah, <Yeah>, exatamente. Basicamente. <risos> um... Epá, e valeu muito a pena gostei mesmo muito do Beyond the Seals Sky um, o medo que tinha de ser algo, uma coisa assim um bocado manhosa a aproveitar, um, a, aproveitar a, a, a popularidade do Benita Seals Sky, acabou por não se justificar uh, é na verdade um excelente jogo e é uh, uma excelente homenagem também ao Benita Seals Sky porque além de aproveitar todo o lore que existe naquele jogo introduz muitas coisas diferentes e respeita uh, na, inte na íntegra o material original uh, do, do outro jogo, portanto, Big Win uh, para quem desenvolveu Beyond the Steel Sky. Que eu uh, agora não lembro quem é que foi, acho que foi Microids. o okay? que é que é aquela? Microids?
0: O, o, o aspe... uh... diz uma coisa: tu habituaste é... bem ao, ao aspecto visual do jogo? Por acaso estava a ver aqui as imagens Olha... através do Carlos, mas o aspecto...
1: o aspecto visual do jogo até foi das coisas que eu mais gostei para ser honesto uh, aliás, disse isso, a minha namorada estava-me a ver a jogá-lo, uh, foi a Revolution Software desculpem lá e a, foi
0: Revolution.
1: a Revolution Software que fez fez coisas importantíssimas yeah, yeah, yeah
3: Revolution S é... uh... que jogo é que isto parece?
1: Uh... aliás, espera lá, eles fizeram o Benito Silsky também, portanto <risos> são os yeah. gajos que fizeram o jogo original so, okay. <risos> daí, daí se percebe o porquê do jogo estar tão bem conseguido parece uh, Borderlands, um... se o estilo não o Sim, estilo gráfico é... Yeah, é uma espécie de cel shading meio right. cartoonist e eu ao início fiquei do estilo ah não sabia que isto ia ser assim mas acho que fica perfeito no Beyond the Steel Sky porque o jogo é todo apresentado muito como uma banda desenhada ok Sim. não só pelas pelos balões de fala e não sei o quê mas mesmo o, o, o feeling do jogo é um bocado tipo uma banda desenhada um, mesmo a cutscenes mesmo em banda desenhada e isso tudo portanto, achei que ficou espetacular, e já agora uh, isto na, eu estava a jogar na Series X e ele fica mesmo uh, ele é enhanced para a Series X basicamente é, mete aquilo em 4K um, e é engraçado que neste jogo nota-se bastante bem a cena do 4K pá, porque as linhas estão mesmo perfeitas <risos> com aquele cel shading que ficou impecável não os impecável, cenários, impecável os cenários eu acho estão brutais
0: agora as, as personagens uh, parece que é tipo um live action tem que meter um filtro Uh, de self-shading na, nas pessoas estava a achar aquilo um bocado esquisito mas lá está, muitas vezes acontece uh, a, gente não, a gente estranhar e depois entranhar Estou a dizer é... que parece o
3: Kingdom Hearts yeah. 4 o personagem <risos> não encaixa bem no mundo ah, tô, 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 podemos, tô podemos até gosto. dizer
1: que it grows on you um, yeah, yeah, mas yeah, yeah. é, é muita fixe, muito fixe gostei mesmo é,
2: eu, também, eu também gostei o, do, do original e pelo que vi a nível de jogabilidade do, dos vídeos que está aqui o quero-lhes mostrar, eu vou querer jogar isto, sem dúvida.
1: Yeah. É. Muito bacana. Sim, mesmo. Eu ainda... Porque é, ainda eu, é ainda aquele jogo de
2: aventura, bem. é um bocado aquele jogo de aventura que te faz lembrar também, de certa forma, a parte da exploração dos jogos da Telltale.
3: Sim, uhum. sim É sim, um sim, point sim.
2: and click, mas em que tu podes explorar, mas tem uma interface que me parece correr mesmo, para a parte mas, de, de interagir é... com objetos e assim.
1: Em termos de exploração e interagir e não sei o quê, é muito melhor do que um jogo da Telltale. Porque um jogo da Telltale, por exemplo, numa consola... Quer dizer, é diferente, não é melhor? É diferente. Mas o jogo da Telltale, no fundo, é um point and click, porido, estás a ver? Enquanto que aqui, lá está, tu exploras livremente... E nos da
2: Telltale, tu não tens assim tanta liberdade de exploração quanto isso?
1: Não, aqui tens um pouco mais. tens mais
0: capa, então ficamos com o playing now feito e com isso também fica feito o nosso programa. Eu espero que tenham gostado de estar aqui connosco, seja em direto ou indeferido. Um abraço a todos os que passaram por aqui, aproveitem é para deixar o like que acaba por ajudar aqui o programa no algoritmo do YouTube. E, a partida, vamos nos ver no uh, do próximo domingo. Aqui, mais ou menos, pela mesma hora. Tchau, tchau. É Páscoa, portanto, vamos ver. Ah, pois é.
2: Tchau, <risos> Fiquei bem, malta. Tchau. Tchau, tchau. Sim.